2: de Vamos juntinho, galera. Bom dia, 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 bom sul, bom dia, mundo, bom dia, Brasil! 8 da manhã, quatro minutinhos, o Música Futebol e Cerveja, começando mais cedo, nesse sabadão, vamos até às 11 horas, tem muita coisa acontecendo. Hoje tem final de Sul-Americana, com toda a equipe da Rádio Futebol da galera espalhada para os quatro cantos do Brasil. Você tá ouvindo aí, o Tottenham empatando com o Arsenal 1 a 0 na a ração do Thiago Lopes Faria, com o Alcântara, com o Felipe, com o da Cimento, galera! Agora aqui até as 11 da manhã tem música, futebol e cerveja, você vem comigo, o Galando Rádio Moço, de um metro e noventa, olhos
3: azuis, cabelos
2: loiros que chega aos ombros, sou eu! Hein? Eu não entendi, eu não entendi essa risada,
3: eu não, eu não, eu não, não entendi, não entendi. É
2: bom, o seu dia, tudo bem? Começou bem, já amanheceu, já fui na padoca, já comprou o café, o pão, já foi comprar carne, já deixou o órgão lá pra pegar um pedaço de carne pra tentar assar. <risos> Rapaz, ele disse que o gás baixou, baixou nada, eu fui comprar o gás tá mesmo preço de, do mês passado. Oh, meu Deus do céu, hein, disse que o gás baixou, baixou nada, 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 ah, tudo pra enganar o povo brasileiro, mas já já a hora, a gente tá chegando a hora, amanhã é o dia, amanhã é dia de eleição. já escolheu o seu deputado federal, o estadual, o senador, o presidente da República, governador, pense bem, mas amanhã é dia 2, quem sabe amanhã é o dia do... Tchau, tchau, amores! <risos> galera, oito oito, oito, oito e seis olha essa sua rádio futebol da cadela, número um Jornal do Câmara do Sul, é o timão do Samuel Rezende, é com a direção dele Tiago Lopes de Faria, que tem a minha coordenação, do eterno Marcelo da Silva, Paulo Anselmo, Ivan Iralves, do Carlinho Lucas Cimento, Roberto Xavier S. Peneira, Ronald Regis, Kéber Soares, Samuel Duarte, Gilmar Matos, Juliano Cavalcante, Tiago Caetano, Tiago Sérgio Ropérez, João Marcos Catrúcio Xavier Fernandes, obrigado a você que está ouvindo pelo site da Rádio Futebol da Canela www.radiofuteboldacanela.com.br no aplicativo é o Rádio dos sem se rádio online, Rádio Box ou no aplicativo da Rádio Futebol da Canela que você baixou para história do seu celular Facebook da Rádio Futebol da Canela é www.facebook.com barra Rádio FNC galera, olha, muito obrigado a você que está aí conosco, olha conosco, Rádio Futebol Interior sempre conosco, Rádio Reginil, Santo André e Rádio Reginil São José dos Campos, Rádio União Teresina no Piauí, Rádio Bola da Rede 2 de Muros do Buriti, Rádio Tropical de Itaguaro Sul, Rádio Norte de Londrina, galera, muito obrigado pelo seu carinho, a gente vai até ao meio dia, olha, você participa das nossas redes sociais, você vai participando das nossas redes sociais, galera. O WhatsApp é o 679-8452-6966, 679 8452 ou no 67996 335 Porque outra vez, né, a música do J-Boy Cerveja, né, galera?
4: Vamos lá, vamos juntinho. Já está
2: pode sempre manda sua mensagem também pelo instagramcom facebook.com.br facebookcom pelo twitter é, Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está ouvindo toda a nossa programação no canal da Rádio Futebol da Canela no Spotify, aí no YouTube. Vai lá na Rádio Futebol da Canela no YouTube, vai lá, ativa o sininho, as notificações, se inscreva no nosso canal, galera. Agora são é, 8, e 9 é, 8 e 9, a bola tá rolando pelo campeonato inglês. Tá um a um Arsenal e vamos dar uma passadinha lá na Rádio Futebol Canela 2. O Thiago tá lá com toda a trupe, vamos ouvir!
5: Voltou com sacas, devolve Martinelli, bate, bate no Emerson Royal. Vai fora. Emerson Royal tenta salvar, não consegue. Escanteio para o Arsenal. A direita do seu rádio, lá pelo lado esquerdo, o rádio Futebol na Canela 2, Rádio Sintonia Esportiva na cobertura da Premier League. Banda Ivana, o melhor som para sua festa. Reservas pelo 67. 99292-1177. Escanteio cobrado, Martinelli levantou na muvuca, tira a defesa. Tirou a defesa do jeito que dava. Ainda o Arsenal com ela aqui pelo setor direito. Vai segurando, vai pra cima da marcação. De lado, boa na direita. Gabriel Jesus vai cruzar na meia para Gudergar. Bola escapa. Fica com o Tottenham Falta na sequência. Tá parado o jogo. Felipe Delgado. 1x1, 39. O jogo.
6: Deu uma bela equilibrada agora o Tottenham na partida, né? Principalmente nas saídas de contra-ataque. É, o jogo cresce, né, bem equilibrado agora, o Arsenal com um o início melhor mas o Tottenham não vinha jogando tão bem, mas com o um pênalti marcado na jogada individual, acabou crescendo na partida e apostando bastante nos contra-ataques, Thiago muito
5: bem, o Gabriel Magalhães segue ali com o Degaro o Christian Romero, 40 minutos
2: tá aí o primeiro tempo, 40 minutos, tá aí com o Thiago Lopes, lá na rádio futebol da Cadela 2, galera Hoje é dia 1 de outubro de 2022, já foi o ano né galera, passou como um relâmpago E que dia se comemora hoje no dia... É 1 de outubro de 2022. Que dia? O que dia? Né? Que dia se comemora hoje? É dia de que hoje? Dia de que hoje? Pai, pai, eu retorno aqui. Cadê o retorno? Tô aqui. Hoje é o dia nacional da música da música. Ah, é, claro, né? Música sempre é bom pra alma. Dia do vereador. Amanhã é dia da eleição galera. Amanhã o Blanc vai estar na Rádio Capital. FM as eleições de 2022 tá certo? Oh, ah, é dia de Santa Terezinha dia internacional das pessoas idosas é, dia nacional do idoso dia do representante comercial dia mundial do Vege, vegetarianismo dia M mundial da urticária tem dia da urticária? é sério? Tem dia da urticária? você sabia Dona Valdirene? Tem dia da uticária, é hoje é dia da uticária? Quem mais? Quem mais? Que é dia do vendedor, rapaz? Dia eu fui vendedor, hein? É, vamos saber quem foi a Santa Teresa eu tenho curiosidade para saber quem foi o Santos Marie Françoise Terezê Martins de 1873 a 1897 também conhecida como Santa Terezinha do Menino Jesus e da Santa Pace é uma cena católica que pertenceu às Carmelitas Descalças e é homenageada pela igreja nesse dia. Conhecida por ser a padroeira dos missionários, Terezinha Era Francesa, nascida no dia 2 de janeiro de 1873, em Alesson, cresceu numa família santa e desde cedo conheceu a palavra de Deus através dos de seus pais Luiz, Martin e Zélie e de suas irmãs Maria, Paulina, Leonina e Celina Foi aos 14 anos que Terezinha decidiu entrar para a Ordem das Carmelitas Descalças Sem a idade permitida, ela pediu autorização ao próprio Papa Na altura, Papa Leão XIII Que permitiu a sua entrada para a Ordem mesmo sendo tão jovem Sua saúde sempre foi muito frágil e assim vítima de tuberculose morreu aos 24 anos de idade no dia 30 de setembro de 1897. Em eh, Santa Teresia deixou um grande exemplo de amor e fé a Deus. Em 1923 foi beatificada no dia 17 de maio de 1925. É, é, não, mentira, em 1923 foi beatificada, no dia 17 de maio de 1925, foi canonizada pelo Papa Pio XI e finalmente proclamada doutora da igreja em 19 de outubro de 1997 pelo Papa João Paulo II Santa Teresinha ainda é conhecida por ter por ser padroeira dos doentes de AIDS, dos florestas e jardineiros e dos doentes de tuberculose. Tá aí, então portanto um pouco da história essa a Santa Teresia da Igreja Católica, galera. É decisão tem decisão, tem decisão, vamos falar tudo sobre São Paulo e de repente Del joga jogam, jogam hoje pela Sul-Americana, decisão, em Córdoba da Argentina, Ronald Regis vai quebrar tudo galera, mas agora são, eu falei muito pelo tamanho, são 8 e 14, vamos de música, vamos de música um pouquinho galera, aqui na Rádio Futebol da vamos começando com essa aqui ó, geralmente gente, quando era sexta-feira pro sábado eu fazia isso aqui ó, Bruna e Marrone, bom dia pra você 8 e 15
7: sozinho pela voar. Falei com as estrelas e
8: com a lua Tentei no banco da praça É pra não te esquecer Adormeci e sonhei com você O sonho você vê Provocante e deu um beijo doce e me abraçou. Bem na hora cá, no ponto alto do amor já era dia. O
9: guarda me agudou, seu guarda. Eu... Meu guarda seja meu amigo. Me basta me prenda, faça tudo comigo. Mas não me deixe, você. Beleza? Sonho você vem, provocante. E deu
8: um beijo doce, me abraçou. O guarda me acordou
9: Seu guarda, eu não sou vagabundo é Lindo
10: assim. que na Que
9: legal Seu guarda. Na praça, pensando nela, selvagem, seja meu amigo, me guarda, me prenda, passa tudo comigo, mas não me deixe ficar sem ela.
3: Yeah.
1: Música, futebol e cerveja.
9: Eu ainda sou uma garotinha
7: yeah. Obrigado
1: Música, futebol e cerveja Música, futebol.
2: da feira, minha mamãe estivesse viva, tava fazendo mais um, um aninho de vida que saudade da tá? dona Nice, Thiago Lápis Faria, que gostava de comer mandioca frita com um café às 5 horas da tarde toda a, o Thiago ia lá em casa, minha mamãe ia fazer ia Fazia. fazer, muito bem 8 e 27 de Campo Grande, música, futebol e cerveja já abriu a sua Moema hoje o tempo o tempo, o tempo em Campo Grande uma acerração, 20 graus agora a temperatura, mas vamos saber como fica o tempo neste final de semana, antes você ouviu o Cássia Aélio, a Andragem e também a primeira do bloco, Bruno e Marrone dormi na praça, eu dormi muito na praça esperando o busão bebado, seu Fernando Blanc, por que o senhor fez isso? Aí, também, vamos saber como fica o tempo em do Mato Grosso do Sul
3: com Valesca Fernandes do Centec Semagro.
4: Sou Valesca Fernandes, metrologista e coordenadora de Sentec Semagro. Vou passar algumas informações meteorológicas. Em Corumbá, a precipitação acumulada do dia 1 a 28 de setembro foi de 130 milímetros, o que representa 214% acima da climatologia, ou seja, acima da média histórica. Já em Campo Grande, o acumulado foi de 219 milímetros, o que representa 196 acima da média histórica. Já em Três Lagoas, ocorreu acumulados de chuvas de 139 milímetros, o que representa 130% acima da média histórica. Em relação à previsão para este final de semana, indica tempo firme, com sol e variação de nebulosidade entre o sábado, dia 1 de outubro, e domingo, dia 2 de outubro. O destaque é o um aumento gradativo das temperaturas ao longo do final de semana. Porém, no domingo, dia da eleição, não se descarta pancada de chuva isolada no extremo norte e noroeste do Estado. Na sexta-feira, dia 30 de setembro, ainda há previsão de chuvas de intensidade fraca moderada no Estado, devido à formação de um sistema de baixa pressão no Paraguai, aliado ao deslocamento de cavados, que são áreas alongadas de baixa pressão, e também devido à disponibilidade de umidade no Estado. Na sexta-feira, dia 30 de setembro, a previsão, então, indica tempo instável, com chuvas de intensidade fraca, pontualmente moderada e tempestades isoladas. São esperadas mínimas entre 16 e 17 e máximas de 22 na região sul do Estado, enquanto na na região norte, espera-se mínimas entre 17 e 19 e máximas de 28. E na capital, mínima de 18 e máxima de 24. No centro-norte, os ventos sofrem do quadrante sudeste, enquanto na região sul, sofrem de leste nordeste. E as rajadas de vento ficam entre 40 a 60 km por hora. No sábado, dia 1 de outubro e domingo, dia 2 de outubro, o destaque nestes dias é um aumento gradativo das temperaturas, com máximas que podem atingir 32 graus, principalmente nas regiões do Pantanal e norte do estado. A previsão indica tempo-fírico com sol e variação de nebulosidade, exceto no domingo, que há a previsão de chuvas isoladas no extremo norte e noroeste do estado. São esperadas temperaturas mínimas entre 16 e 18 para as regiões sul e leste do estado e máxima de 26. E para as regiões do Bolsão, Norte, Pantaneira e Sudoeste, mínimas entre 18 e 20 e máximas de 31. E em Campo Grande, espera-se temperatura mínima de 18 e máxima de 27. Em grande parte do estado, os ventos sofrem do quadrante sul, sudeste e leste. No domingo, dia 2 de outubro dia da eleição, a previsão indica tempo firme, com sol e poucas nuvens em grande parte do estado. Porém, não se descarta chuva isolada no extremo norte e noroeste do estado. As temperaturas mínimas ficam entre 14 e 17 e máximas de 27, nas regiões do Cone Sul, Sul Fronteira e Grande Dourados. Nas regiões sudoeste e Pantaneira, mínimas entre 19 e 21 e máximas de 32. E em Campo Grande, mínima de 18 e máxima de 29. Os ventos sopram do quadrante leste e sudeste no estado. Voltamos com mais informações meteorológicas nas próximas edições. Até lá. Valesca Fernandes Caramba! para a Rádio Futebol na Canela.
1: Música, futebol e cerveja.
2: Fernando, ah! é comigo, são oito e trinta você viu o tempo e temperatura do Mato Grosso do Sul, vamos... Agora, com o tempo, no centro-oeste brasileiro, já tô na ponta da linha com o garotão. Daqui a pouquinho o garotão tá na área. Mulherada, por favor, mulherada, se comportem, se comportem, mulherada. Não vão ficar assanhadas porque o garotão tá comportado em seus cabelos tipo George Clooney. É. Vamos lá, tempo e temperatura. Você conhece brasileiro.
0: E agora, o tempo e a temperatura.
4: Neste sábado, muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada no Distrito Federal sul-goiano, sudeste-mato-grossense, centro-norte e leste do Mato Grosso do Sul. Pancadas de chuva isoladas no norte-mato-grossense. Nas demais regiões do Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, variação entre muitas e poucas nuvens. A temperatura mínima para o centro-oeste fica em torno dos 15 graus e a máxima prevista é de 42. A umidade relativa do ar varia entre 35% e 90%. As informações... São do Instituto Nacional de Meteorologia. Sofia Stein, o Tempo e a Temperatura.
1: Música, futebol e cerveja. Ah! Fernando
2: Blanc. Comigo são 8h32. Muito bem, amanhã dia de eleição, dia 1 um, um das eleições mais importantes do país. Então, não tem pouco futebol, né? O brasileiro o seria SBB, vem todo pro sábado. O amadorzão deu, deu também, não vai ter muitos amadores por aí. Mas quem tem informação é Paulo Anselmo. Amanhã é dia de eleição e quem sabe é dia de dizer tchau, tchau. Quem sabe amanhã você com sua cabeça não dá tchau, tchau. Tchau, tchau, Mas, amores. Tchau, tchau, amores. Mas ele tá chegando aí, ó. Cadê ele, gente? Eu coloquei ele aqui,
3: Paulo Anselmo, o Paulo do Controle
2: do rádio Mulherada, se comporte que o Paulinho tá um rapaz
11: comportado.
2: Bom dia, Paulinho. Tudo bem, Paulinho? Bem-vindo mais uma vez ao Música, Futebol e Cerveja.
12: Bom dia, Blanque. Bom dia, amigos do Música, Futebol e Cerveja. É, satisfação sempre participar do nosso programa aí do sábado, esse programa aí que, que é o número um aí da, do Mato Grosso do Sul, ninguém... Fala com, com, de esporte com tanta propriedade, com correspondentes em todos os cantos, praticamente, do Estado, Blanck. Planck. o um momento é, é de é, eleição na veia, né? Só se você fala nisso em todos os cantos que você for. É uma das eleições mais. É, a palavra polarizada, eu não gosto muito dessa palavra, não, mas é, nunca se falou tanto de eleição, uma das disputas mais acirradas que eu já vi nos últimos tempos, né, tanto aqui no Estado como a nível nacional. E aí...
2: Na sua opinião, ah. a nível nacional é tchau, tchau, amor, e, ou não? Sem querer,
12: querendo, oh Blanqui, é... <risos> tem que ser, né, tem que ser. <risos> Ô, ô Paulinho, Tchau, mas... obrigado, Tchau, obrigado, Tchau, obrigado. <risos> obrigado. E depois concorre a eleição para síndico.
2: <risos> o Paulo Anselmo, mas ó, mas, ah. mas essa eleição tem um lado positivo, né? Dessa, esse lado negativo da polarização, né, dessa intolerância, nós ganhamos, nós ganhamos um padre a festa junina, né, seu Paulo Anselmo? É, eu sei, eu é, eu, eu, eu... <risos> Minas já não
12: serão mais como antes.
2: <risos> Ué, Paulinho,
3: me fala, e a mulherada,
2: Paulinho, tá de boa, tá namorando, tá sozinho, tá na pista, tá igual, tá igual Também, o carro né? de Fórmula 1, como é que é o negócio?
12: É, aí, né, sempre, as portas estão sempre abertas pra negociação, né, é. É, dependendo do... Depende do clube, depende assinamos o contrato, né? Não dá para jogar não dá para jogar, jogar no Ibis não dá para jogar no Ibis e nem também no, no, no sofá e seu pai Correia. Sou mais com o Atlas, com, o com, com um clube mais Felicidade aí a gente pode
2: conversar, né? <risos> Ô Paulinho, agora conta como foi o encontro de craques. Daí teve o Ronaldo Giovanelli, o neto tava aí, veloso. Você foi lá representando a Rádio Futebol na Canela. E sábado eu tava numa missão quase impossível lá em Anduí. Não pude participar. A correria aí, né? Sabe, quando a ano eleitoral, o Blanco vira lobinho. Mas aí conta como que foi esse encontro de craques.
12: Olha, Blanca, que foi excelente, viu? Excelente é, a presença do Neto, do Ronaldo Giovanelli, do Veloso, Cicinho, o Leandro Guerreiro, estava conduzido, mas também veio, Souza, o, o Maramba e o Robert. O nosso Robert também estava lá, viu? Nosso Robert também com a sua carequinha é, esperando. Dá para dá pentear o cabelo, viu? Pelo, olhando na, na careca do Robert.
2: É. E... Dá pra tirar sujeira do, do
12: rosto? Foi ser excelente. E eu destaquei, viu, o Blanqui? O Ronaldo Giovanelli me encantou, viu? Pela simpatia. Neto é aquele jeitão meio carrancudo dele. Mas a, os holofotes estava Mas bonachão, todo, todo. né?
2: Neto é, bola, é bonachão, até
3: de é, todo é, mundo.
12: É, atende. É. 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 É, é, é. E eu nunca vi em Amador é, um assim, tanto assédio acho que o Neto é um cara de, de programa de TV, é um cara né, é mais era o mais
2: cobiçado de todos não, presidente nem... Patria e dos que porque... você falou, né Paulinho, o cara foi craque, né não foi gênio, foi craque o craque sempre
12: destaca né? sim, sim, é, é e ele também é, é, o programa de TV projeta muito ele porque há tempos atrás veio aí o Flávio Conceição mas muita gente nem conhecia. Por incrível que pareça, aquele torcedor que é mais arredio, nem sabe. Agora Neto, todo mundo sabe, porque ele é muito visualizado o programa dele. Ele é polêmico, ele tem uma boa audiência. Né? Então, assim...
2: Agora, 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 junto, Neto, o Ronaldo Giovanelli, Paulinho do controle, para tomar uma cajibria... Meu
12: Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não, ele pode preparar o um toque. E ainda, viu, Blanche... No domingo, aí Cidrolândia que foi contemplada, viu? Cidrolândia lá no estado so Soteros Árabes. Soteros, Arati. isso. Mas Blanck, o oh Blanque, mas eu queria destacar que gramada, hein,
2: rapaz? Aquele, Pô, não, tipo. é Excelente, né? Também não tem. Rapaz, não... pena que não tem o, o resto. Só tem o gramado. Só tem o gramado. <risos> ah, tá. o, o resto, aquele filme que você assistiu: O Vento Levou? Ah. O... o vento levou o resto, viu, Paulinho? <risos>
12: levou tudo. Impressionante. Mas é aquele negócio, estrutura de interior, é, não tem futebol em Cidrolândia, né? Infelizmente é um município, é, é, é um bairro de Campo Grande, sem nenhum demérito, né? Sem, sem, sem querer desmoralizar, né? Mas assim, é um tapete. Pena que nós não temos um tapete daquele aqui em Campo Grande. É, ele... E aí o pessoal de Cidrolândia recebeu com muita... Carinho, depois daquela festança lá no CTG, aquele churrasquinho assim, ó, que até o velho Banguelo comia com tranquilidade. Aquela carne Esse... que
2: derretia na boca.
12: Maravilha, rapaz. E aí, é, foi um fechamento excelente. Deixaram aí. Tanto é que na segunda-feira o Neto enalteceu a recepção, isso é muito bom, levar a boa imagem aqui do nosso nosso esporte, e no, 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 no sábado, teve distribuição de brinquedos, viu? Mais de mil crianças contempladas, bolas de boa qualidade é, para homem, é, bonecas para as femininas, enfim. Foi uma festa que deixou, e o público que compareceu em
2: grande número, viu, Blancito? E o Ronaldo Gilbonelli depois foi cantar com o Brejinho. Você acredita nisso, rapaz? Não...
12: Ele manda bem, viu? Manda bem. O Brejinho teve privilégio, o privilégio de levar uma banda. Porque é, Brejinho, você sabe que ele é encantador de serpentes. Né? Ele é. Ele ele, é. ele consegue, ele levou um quadro de músicos lá, que foi um show. Deixou todo mundo boquiaberto. Só o Brejinho que engana, né?
3: É, engana Mas engana. o
12: resto é é, é, um é um cantor enganador, mas aí ele tem a, seu, a sua seu carisma, a sua, ele canta, ele anima, ele dança. ele é,
2: impossível, faz é, é quase impossível não gostar do Brejinho.
12: Isso mesmo, ele, ele, ele faz striptease, ele dança, bem é desengonçado, <risos> mas dança, né? Enfim... Assim, <risos> Ele é um pacote pronto.
2: Agora, agora, agora o Ronaldo é roqueiro, tem banda de rock, tudo gravou, gravou álbuns, é, né? Então o Ronaldo é. Fera, e, Ronaldo ele, é o
12: ele domina, ele domina e ele tem um carisma. Eu não o conhecia pessoalmente, mas eu fiquei encantado com a espontaneidade dele, tá? Ele interage mais com o público, é um cara que é, atrai, traz uma energia positiva para qualquer ambiente. E, com certeza, foi muito bom a, o evento. Aí, o sétimo evento já do Márcio do, do Boca, que está se concretizando no assim, calendário do futebol amador. Todos os meses aí de outro setembro, outubro de, de, de cada ano, é um sucesso. E, com certeza, o próximo vai arrebentar vai de novo. O
2: Paulinho, agora mudando de pau para cavalo, daqui a pouquinho tem a final da sul-americana São Paulo, São Paulo o né? Vale sua expectativa com Ronald Regis quebrando tudo, Paulinho. Olha, é,
12: o São Paulo, é, Rogério Ceni focou muito nessa nessa decisão. O, o São Paulo que há 10 anos não ganha um título de boa envergadura, né? Ganha só esse ganha só o Paulista com o Crespo lá, né? É, agora é um jogo só o Independente, o Del Valle é um time é, bem qualificado, mas assim, eu acho que não tem favorito, tá meio a meio, né? Tá meio a meio e torcer para que o São Paulo vença, até que pela... o São Paulo é muito grande, né? As últimas décadas, Os últimos anos, com as administrações pífias, né? E não consegue reeditar o São Paulo, que já foi grandioso, uma época só, só ganhava São Paulo, né? São Paulo dominou o mercado da bola. É, muito tempo, e agora vem essa disputa aí, né? É, eu queria que há um equilíbrio total aí de forças.
2: Ô Paulinho, é, tem informação daqui, eu tenho informação pra soltar, sobre é, Libertadores Sul-Americana, parece que a Comebol pode rever essa final única. É, o que que você acha? a sua opinião, você gosta, desgosta? Eu, particularmente, como a é América do Sul não tem estrutura estrutura é, de, de transporte e tudo, eu seria é favorável duas finais em né, você, porque é complicado você voar na América do Sul, para chegar em Guayaquil ou em Córdoba, ou sei o que seja.
12: Ah, Blanqui, eu sou totalmente contra essa decisão de um jogo só, porque levar para países assim que nem tem essa, essa cana toda por futebol. É, é, dificulta muito para o torcedor é, se a ideia sul-americana do ano passado é, que foi o Atlético Paranaense né, e Bragantino, correto? correto. Foi uma decisão de gatos pingados lá na beira do Campo se fosse no, em Bragança e no, 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 no Paraná seria, du, é, seria duas casas cheias, ou estou enganado?
2: Não, eu, tô, eu é? sou por favor. a favor a gente não vive na Europa, né Paulinho a gente vive na América do Sul, né
12: então, você vai levar, por exemplo, a decisão da
2: Libertadores será. É, é, Guayaquil. Do Guayaquil. Guayaquil com aquele problema que está lá, aquela confusão danada, né? E foi confirmado lá então, a, a decisão.
12: Então, aqui, se fosse dois jogos, seria. Um recorde de público, eh, ficava mais próximo do torcedor, mais barato até para o torcedor. Apesar do que o torcedor que vai nesses Jogos hoje é, é, é quem tem bala na agulha. Pobre não está podendo assistir futebol em campo, porque são os ingressos eh, acachapantes, os preços, né? Isso é uma realidade. Mas assim, ficaria mais próximo, geraria mais renda aqui e a casa seria cheia quem duvida que tanto na Arena como no Maracanã não vai abarrotar de, de vender ingressos? Aí a, a Comebol leva esses jogos para lá, é uma coisa deficitária, os clubes também têm que ir bem antes. É, eu não vejo com bons olhos isso aí. E um jogo só é, é, diminui a emoção também, né? dois seria mais emocionante. É, enfim, eu sou totalmente contra. Até porque levar para o Paraguai, que está deficitário, o futebol. Levar para o Uruguai, levar para é, Peru, Colômbia, é, é procurar pelo em ovo. Tem que voltar os dois jogos aí e, e pronto, né?
2: E, e, a Combo, foi... e a Comebol parece que não vive na América Latina. Só ela não sabia que a final da Libertadores seria no Brasil, né? Seria aqui no Brasil a final da Libertadores, dia 29 de outubro. Só ela não sabia que tinha eleição dia 29 de outubro, né, Paulinho? Aí tinha que mudar para é, aquilo.
12: Acho que a gente não tem 5G lá, não. Nem 4, nem 3, nem... Eles não... <risos> Estão atrasados. Né? Vamos lá aqui também. Agora, mudando de alho para bugalho, é... a seleção brasileira, a meu ver, pegou duas galinhas mortas aí. Num... Não é, num eu... baliza muito, não. Eu, não eu, eu, muito, eu, eu não. nem Mas...
2: levo em conta esses amistosos, sabe? Não. Eu nem... Eu é porque não dá, é, não dá base é, de você comparar a competição técnica. Porque nós somos muito superiores, né, Paulinho? Então fica desnivelado você fazer uma análise.
12: Fica, até porque a seleção da Tunísia, se analisar, ela, não tomou, ela tomou três gols, é, mas jogando contra a Mali, contra... É, países insignificantes no futebol, né? É, não tem nenhum adversário forte daqueles que Tunísia jogou e, e tomou três gols. Mas assim, a seleção chega com... Tem grandes jogadores jogando na, nas grandes ligas, nas, nos grandes certames
3: E, assim,
12: então, os outros países também não estão tá jogando essa bola toda, né, Blanca? Esse aqui é o grande fato. Se você apontar hoje...
2: E Copa do Pode Mundo é um torneio, de... né, Paulinho? Copa do Mundo é um é. torneio de um mês. o que, é. for melhor naquele mês ganha a Copa.
12: Isso. É, a Copa do Mundo, você tem que entrar é, focado com intensidade, com ganho de ganhar a partida, as partidas, né? É, não existe esse negócio de teoria antes de, de Copa, porque muitos times chegou debilitado e comeu a pata, né? e outros que chegou como Bambambam bam, bam, não foi, né?
2: A Itália que em 82, eu me lembro da Itália Chegou é. desacreditada Classificou a Atlantos e Barrancos Para as oitavas é, de final E depois pegou o Brasil nas quartas Se eu não me engano, né? E aí, o que aconteceu? aconteceu. Ah, não, a Itália,
12: em 82 Ela classificou-se com três empates E, e aí na, naquela, na segunda fase eram três, eram três times, né? Passavam dois Passavam um só, né? E aí o Brasil empatou com a Argentina, depois perdeu para a Itália, e aí o Brasil, a Itália cresceu e foi campeã. Então é assim, tem que chegar que te, tem bons tem, é, valores, é inegável, né? e vai depender de como ele vai fazer essas escolhas lá na Copa, e praticamente treino, não vai ter tempo mais, só alguns jogos treinos contra é Catado lá, do catado do catar, é mole né, vai
3: ser
12: <risos> mas
3: aí então, basicamente é isso aí
12: a Liga Terrão chega na sua fase decisiva, viu, hoje tem jogo no Serra Azul, uma decisão uma das decisões e tem jogos no Buracanã, agora esse ano vem o Kleber, pode ser falar com mais propriedade o Inter Flórida montou um super time, viu? É, praticamente com base em quase todos os jogadores profissionais da, da região do Cone Sul. E vem com tudo para verificar esses 70 mil aí, viu? Aqui da UANA também está com um time muito forte. E, enfim, é um retrato do, do, da Liga Terrão. E deve ter o seu término é, ainda esse ano. Possivelmente finalzinho de outubro, começo de novembro. E qualquer novidade estaremos aí repercutindo meu caro blanco. E as demais competições, o campeonato da Coab já teve a sua final do master e também do Livre, né? É, campeão foi a equipe do, do Agrolaço, do Livre e do Livre. O, o Agrolaço foi barba, cabelo e bigode na Coab, o Ganhou o veterano e ganhou o Livre. É, o campeonato do Tônico segue na sua fase classificatória ainda, volta depois da, da, das eleições e os demais campeonatos todos aí em fase classificatória que nos próximos programas aí a gente dar mais uma pincelada,
3: meu
2: pincelada. E tá o Valmaria do Aguinaldo né papou lá nas moreninhas do domingo passado, ganhando 4x2 5x2, se eu não me engano do Novos Estados, ali né, da minha região ali. O nego que era técnico lá saiu de cabeça inchada, né Paulinho?
12: É verdade. O, o Valmaria, o Blanc, hoje é um time que tem uma se existir conjunto no Amador, esse time tem. Hoje é, os você já conhece o time do Val Maria de core teatro. você sabe quem é o zagueiro, você sabe quem é o lateral quem é o goleiro, quem é o atacante é, é um time de muita qualidade tem ganhado até de poucos campeonatos ganha, uh, ganha a maioria viu? tem ali um o Léo que um grande zagueiro tem lá o Aguinaldo, que é uma referência, tem o um Mamão também que está que um pouquinho ressuchudo, mas bate um bolão ali, faz o, o pivô muito bem enfim Val Maria é um time que tem uma uma unidade muito grande de equipe e aí você sabe né você vai ter que jogar com um time e um que já tem uma base aí fica muito mais fácil e e aí vem vem, vem, o, vem o resultado mas Val Maria é, é, em tempos em outros tempos é, sofreu também para manter essa base e hoje onde chega o jogador já sabe a numeração que vai vestir tudo certinho e aí resultados ainda né, dentro do campo. As conquistas seguidas aí. Os principais campeonatos praticamente o Valmaria tem levado.
2: É, e agora eu vou falar só um detalhe, né? Quem fica na beira do campo lá narrando lá, viu, Paulinho? Pra chegar aos pés do toque de bola, o que a gente faz vai demorar anos luz ainda, viu, Paulinho?
12: <risos> 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 é, eu senti, a sua, eu, eu senti a sua estetada aí, mas valeu, não, mas é, mas isso aí é igual a de futebol na canela, e nós não temos recurso, mas montamos um, um, uma equipe, os outros aí que tem que correr atrás, né, tem que correr atrás, então a gente, cara, a gente planta, né, Blanc, foi uma plantação e que vem o um resultado, a gente chega cedo e vai embora só quando cava a danada, entendeu, Pode, e pode, aí, ah,
2: pode ir lá. Pode terminar, Paulinho. Pode terminar, terminar.
12: Não, é, é isso aí. A gente planta e vive, Vivencia e quer o bem. Nós não somos um, um, um aproveitador que está lá para. entendeu? A gente quer ver o sucesso e o progresso do futebol amador.
2: Paulinho, foi um prazer. Boa eleição amanhã. Espero que amanhã a gente vira, 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 vira. E vira, 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 né, Paulinho?
12: Dependendo de mim virará, virará, virará. É mole
2: o chefe vai mandar ele embora Paulinho eu
12: estou atropelando a dramática
2: Beijo, abraço Paulinho
12: falou bloco, abraço,
2: tudo de bom Tá aí, Paulinho, em nome de AG Consultoria, Paulinho, Paulo Anselmo, cadê o EAG Consultoria?
5: Cadê? Quer ter mais controle sobre o seu posto? Fale com a EAG Consultoria. EAG Consultoria.
1: Música, futebol e cerveja. Ah! Música, futebol e cerveja.
3: Ah!
2: As oito e
10: cinquenta e quatro,
2: céu, varanda suspensa. We'll <laughs> ovelha negra da família, primeira do bloco você ouviu o céu varanda suspensa são
1: nove e três bom dia música futebol e cerveja
0: rádio futebol na canela Aqui tem opinião.
7: Moema,
5: a cerveja que você merece.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Aqui tem opinião.
10: Futebol na Canela MS. Futebol é a nossa paixão.
1: Música, futebol e cerveja. Ah!
2: Fernando Black. Hoje dia até as 11 horas da manhã, hoje são 9 e 5. Olha, final de sura americana hoje com Ronald Regis aqui da Rádio Futebol Canela, vai quebrar tudo. São Paulo dentro de Del Valle, olha só, São Paulo dentro de Del vale, na decisão marcada para hoje em Córdoba, na Argentina campeão vai levar 26,6 milhões de reais em premiação. O vice em bolsa 10,6 milhões. São Paulo e até Vale do Equador, fase a final da Copa Sul-Americana hoje às quatro da tarde, às 5 da tarde de Brasília, tá, gente? Cinco da 4 da tarde de MS, 5 da tarde de Brasília, com narração de Ronald Reges. Estádio Mário Campos em Córdoba, na Argentina. A carga de 45 mil... É, 45 mil para o jogo de, de entradas de torcedores. O, os clubes tinham direito a 15 mil cada. Mas o de Del Valle abriu mão de sua parte e autorizou a Comebol a repassar ao Tricolor. Esta é a segunda vez que o clube equatoriano toma essa atitude em 2019 contra o Colon, também pela Sul-Americana. O um time fez o mesmo, alegando que seus torcedores não conseguiriam comprar todos os ingressos disponíveis. É. Olha só, o campeão Sul-Americana vai receber 5 milhões de dólares aproximadamente 26,6 milhões de reais na cotação atual, o vice ficará com 2 milhões de dólares 10,6 milhões de reais até agora o São Paulo já arrecadou 2,8 milhões de dólares, ou 14,9 milhões de reais, a partir da fase de grupos até a semifinal. Se for campeão, ganhará o todo 7,8 milhões de dólares, ou 41,6 milhões de reais. Olha o valor da prevenção Sul-Americana por fase. A primeira fase, 900 mil dólares, a, a, a oitavas de final, 500 mil dólares, quartas de final, 600 mil dólares, semifinal, 800 mil dólares vice-campeão, dois milhões de dólares e o campeão, 5 milhões de dólares o jogo é hoje, a segunda tarde, lá no estádio Mario Campos em Córdoba, na Argentina, galera é, você vai curtir aqui na Rádio Futebol da Canela com o Ronald Regis é, com o Ronald Regis ele vai quebrar tudo, galera, a partir das quatro e meia da tarde, das quatro e meia da tarde, o Tiago Lopes de Faria com tudo olha só, galera, olha só às 4 da tarde, campos, é, tem Ronald Regis, Sérgio Rompelli e Thiago Alcântara em, em rede com a Rádio Futebol na Canela 2. 1, 2, 2, 1, 2, 1, Rádio Futebol Canela 2. É, estamos no segundo tempo de Tottenham e Arsenal está 3x1 para o Arsenal. Vamos ouvir um pouquinho com o Thiago Lopes de Paris. Vamos lá na Rádio Futebol da Canela 2. Quem
5: entrou
3: no Arsenal?
5: Vamos dia, lá, lá. É, saiu o Gabriel Jesus, camisa número 9, para a entrada do Inquietiá, camisa número 14, e saiu também o Odegar, camisa número 8, para a entrada do Fábio Vieira. Miguel Arteta começa a poupar, né? O jogo está decidido, já tira os seus dois principais jogadores aí de campo. Até porque meio de semana tem Liga Europa, tem Champions League, tem Conference League, e, claro! Total cobertura dos canais de futebol na canela Thiago. e sintonia esportiva, pois não. Vamos destacar aí que a gente comentou da portuguesa, e a portuguesa tem um jogo muito importante hoje, hein? Marília portuguesa, jogo de volta da semifinal da Copa Paulista. Vale a sequência do sonho da portuguesa de jogar uma competição nacional no ano que vem. Se a portuguesa avançar, terá calendário nacional em 2023. Se for eliminado, disputará apenas o Paulistão, já que voltou esse ano né, para a elite do Campeonato Paulista. E a gente torce muito para que a portuguesa volte a ser grande, volte aos seus dias de glória. Estamos em rede na Rádio Futebol na Canela, dentro do Música Futebol e Cerveja. O Felipe Delgado comente aí as alterações do Arsenal para a galera que está com o Fernando Blanqui lá. Entrou o Fábio Vieira no Jesus, enqueteá no Odegar. 3x1, Arsenal ganha com o um Homem a Mais 37 do segundo tempo.
12: Acho que a ideia já do Atleta já é
6: poupar os seus, seus melhores jogadores, principalmente ali o Gabriel Jesus, né? Dar um descanso depois dessa, dessa data pica, um jogo que foi bem intenso, né, por parte do, do Arsenal. É, mas para segurar a partida, administrar, acho que já tá com o placar.
1: Música, futebol e cerveja.
3: Fernando
2: Eita, Arsenal e Tottenham, Arsenal, líder como nunca, no líder, líder, líder. Está vencendo 3 a 1 estamos já no final do, prêmio do segundo tempo. Alô, Cristian Camilo, nosso comentarista, tá lá no diretório do PSDB. Eita, Cristian, que, que, que correria, hein? Que correria, que correria, que correria! Trampa o dia inteiro aqui hoje. É Cristian, amanhã eu vou estar o dia inteiro das, das, das 6 da manhã. Descobrindo a eleição pela Rádio Capital FM 95. É, bicho, o bicho, é, o negócio tá corrido. Tá corrido também pra mim o dia inteiro hoje, hein? O bicho, por isso que eu comecei mais cedo, ...para quem tá mais cedo, eu busquei fazer futebol cerveja. Muito bem, gente, vem chegando ele, José Roberto Xavier. E o momento do esporte, que a é um eu vou rodar notícias do São Paulo, tá? também da tá? Libertadores da Sul-Americana, galera. Vamos lá. Notícias do São Paulo que vai jogar Sul-Americana, também tem o Chaval falando do T.P.D. De vale, Vamos lá, José Roberto Xavier. E o momento do esporte eu não coloquei aqui, José Roberto Xavier. A anta não colocou aqui. Deixa eu lá pegar aqui. Opa, cadê aqui? Vem cá. Deixa eu ir lá pegar, José Roberto Xavier. O momento do esporte que eu não coloquei. Cadê aqui? Música, futebol e cerveja Cadê? Outubro, outubro, outubro Tá aqui Momento do esporte Cadê o momento do esporte? Tá aqui Agora sim, vamos lá José Roberto Xavier e o momento do esporte
1: Música, futebol e cerveja
13: está no ar, momento do esporte, momento do esporte.
0: Roberto Xavier
7: Olá, amigos. Momento do esporte deste sábado, dia 1 de outubro de 2022. Assunto é futsal, né? Mais precisamente, Jogos Abertos de Dourados, que teve aí a sua terceira rodada nas três chaves do futsal masculino. Ontem à noite estivemos acompanhando a chave B lá no ginásio da Unigrã. Tivemos a APAF perdendo para o Marília por 2x1. É, pela chave B, o Marília que assume a liderança momentânea desta chave, ainda tem um jogo a cumprir, enquanto que a paF já cumpriu seus três jogos, vencendo dois e perdendo um justamente para o Marília que vence no confronto direto pela liderança desta chave. No outro jogo que teríamos da noite, lá no ginásio da Unigrão, a Unigrã venceu por W.O. a Coab City. Coab City que já não tem mais chances de classificação. Hoje ainda teremos o jogo de finalização do grupo, entre a Unigrã e o time do Marília, o Nigram precisando de uma vitória e o Marília jogando por um simples empate para poder se classificar em primeiro lugar no grupo, enquanto que o Nigram e a Paefes brigam aí para passarem juntos também. Dessas três equipes, duas se classificam, enquanto que o Coab City já está desclassificada. <música> Na outra chave, o Casabela perdeu para o Cada B por 3 a 1 e o Cada A perdeu pelo mesmo placar 3 a 1 para o Panambi Texas. Lembrando que no futsal, além dos times é, citados acima no caso, Santo Antônio, Matoso, Marília Esporte Clube, Barca, Futebol Clube e CT Esportes Pimentel temos também os times do SEAD, da APAEFES, Móveis Casabela, Pagodeira, Panambi, Texas, divididos em três chapas. Já no Feminino, a chave é única, com a disputa entre os times do EIA, Dourados Futsal Feminino, Dourados, e os times são compostos por jogadores com 16 anos ou mais. Conversamos com os meninos do Marília, a respeito do brilhante triunfo diante da APAEFES na noite de ontem. Muito bem, estamos aqui conversando com o Pavão, um dos principais jogadores, aliás o time todo do Marília jogou muita bola, parabéns a rapaziada aí, mas a gente tem que conversar com o cara que deu a vitória, né, o Pavãozinho, além da guerra toda ali, trabalhando tanto na frente quanto atrás, foi o cara que deu o gol da vitória para o Marília aos oito da segunda etapa, Pavãozinho, momentaneamente o Marília pelo confronto direto é líder, já que o líder da PAEF tinha seis pontos, já fizeram os três jogos, né, mas no confronto direto vocês passaram à frente deles lógico que vocês ainda tem um jogo a cumprir contra o time da Unigran. analisa esse jogo de hoje, uma noite muito boa, né Pavão?
13: Boa noite Zé, é, noite boa estreando com o time do, do, dos moleques aí da, do Marília é, consegui fazer o gol, graças a Deus na vitória é cara, eu, é, jogo contra o time do, da Pai é sempre muito difícil porque a molecada tá no auge né cara, tá no auge, treina todo dia é difícil pra caramba pra marcar a jogadinha dos caras, um dos melhores time que tem aqui em Dourado, mas graças a Deus conseguimos sair com a vitória aí, Zé.
7: Esse é o pavãozinho dos destaques do jogo. Noilso também que pegou muito, né, Noilso? Dificuldade, né, Noilso? Mas o importante é que o time tá aí praticamente classificado também ao lado da própria apa F, né? É, graças é, a tá Deus conseguimos alcançar o nosso objetivo, que era uma classificação espada Jogar com essa molecada aí é difícil, mas né? não tem um força Obrigado, né? Mas, tá, graças não, a Deus deu tudo bom. certo. Tá certo. Falamos com a rapaziada do Maria que conseguiram vencer o jogo com a Pai. Um jogo realmente compl complicado o jogo, no, segundo Noil, mas foi um jogão de bola e a gente acompanhou pelo canal Cidade. Um final de semana abençoado a todos.
1: esporte e informação é no canal Cidade.
7: Momento do esporte. Sorteio de aniversário de cinco anos da Tecnomotos. Quem aí quer ganhar uma camiseta da seleção brasileira, um capacete samarino ou uma troca de óleo de moto até 250 cilindradas? Para concorrer é muito fácil e rápido. Regras. Primeiro, curtir uma foto oficial. Segundo, seguir nossa página, arroba Dourados. Terceiro, marcar amigos nos comentários. Quarto, não será permitido marcar perfil de empresas famosos e fakes. Quanto mais marcar, mais chances tem de ganhar. Sorteio é válido somente no Instagram. Prontinho, agora é só aguardar e boa sorte. Com seu amor, meu bem, bem pra mim. Tecnomotos, Avenida Joaquim Teixeira Alves, 1105 Centro. WhatsApp, meia sete, nove, nove, meia, cinco, três, três, meia, cinco, sete.
14: Momento do Esporte.
1: Música, futebol e cerveja.
3: Vamos juntinho! Quem estiver pode cantar, tá?
2: Esperando comigo, são nove e dezenove, está aí José Roberto Xavier, momento do esporte... Agora vamos começar a falar sobre a final da Sul-Americana daqui a pouquinho, às quatro da tarde, aqui na Rádio Futebol da Canela, nos canais da Rádio Futebol da Canela 1 e 2, com Ronald Regis, Sérgio Ropelli e Thiago Alcântara, antes... Vem chegando ele aí para falar sobre o TV de Devole. Antes eu quero mandar um abraço para minha amiga Ionedes lá em Angélica, também para minha amiga Malu. Tá na escuta, sua música, futebol e cerveja aqui na Rádio Futebol da Cadela Vamos lá, vem chegando ele aí, o bom carioca!
11: Tiago Alcântara!
2: Olá, Tiagão! Tudo bem, querido?
15: Fala, Fernando Blanc. Futebol, música e cerveja... Eu sou o Thiago Alcântara e vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o Del Valle. Hoje temos São Salvador Del Valle aqui na Rádio Futebol na Canela. Decisão da Sul-Americana. Então, o que, que eu posso dizer do Del Valle um pouco? É, o Del Valle jogou o último jogo no dia 24 contra o Macará, pelo Campeonato Equatoriano, e teve dois jogos do, da Copa Equador do quadrangular da semifinal adiados por conta desse jogo da, da Sul-Americana. O Del Valle em si... Ele joga em torno de três jogadores. O Gaibor, o Júnior Sornosa, conhecido de todos os brasileiros, ele do Thiago Lopes de Faria, né? O Sornosa é aquele, o 10 clássico, que teve passagem pelo Fluminense, teve passagem pelo Corinthians, agora está no Del Valle. E também o Angulo. E na frente eles costumam deixar o Lautaro Dias um pouco isolado. Por quê? porque o jogo funciona entre os três ali, né? O Gaibó costuma puxar muito pela esquerda é, as jogadas verticais, mesmo o, o angulo participando um pouco pela direita, mas o jogo acaba sendo centralizado pela esquerda. Então, o São Paulo em si tem que reforçar bastante o lado direito, porque o Gaibó é o ponto focal do time do Del Valle. O Sornosa é muito perigoso nas bolas paradas, Arrisco me dizer que o Sornosa é um dos melhores jogadores do, da Sul-Americana, porque o Sornosa comeu muita bola contra o, na Sul-Americana. Então acredito eu que o São Paulo tem que mandar muito foco pelo lado esquerdo e ter muita paciência. O Del Valle é aquele time que toca a bola, não tem a pressa costumeira todos os times têm, não é aquele time que depende propriamente da altitude, mostrou muito nessa Sul-Americana, é um time que decide tanto fora, tanto em casa, mas como é jogo único, acredito eu que o Del Valle venha muito no 4-2-3-1, deixando, no... Oh, novamente, deixando novamente o Lautário Dias isolado lá na frente, o centroavante do time do Del Valle, e deixar o jogo nas mãos de Gaibori e Sornosa. Com isso, o Del Valle vai tocar muita bola, não vai atacar desesperado, vai tentar achar uma brecha no sistema defensivo de São Paulo para poder atacar. Então, o São Paulo tem que ter muita paciência, porque o Del Valle é aquela equipe que é aquele equipe que não dá espaço. Então, tem que ter paciência, tem que jogar que nem um jogo de xadrez, porque normalmente volta a repetir. O Del Valle foca seus ataques na esquerda então tem que reforçar muita marcação no, no lado esquerdo no lado esquerdo defensivo é, eu sou o Thiago Alcântara e esse foi pelo menos uma análisezinha né curtinha sobre o independente del Vale lembrando que final do sul americana você acompanha aqui conosco música futebol e cerveja
16: Fazemos contato com Córdoba na Argentina, bonita Córdoba, para conversarmos com a brilhante Aline Fanelli, acompanhando as últimas horas antes da final da Copa Sul-Americana entre São Paulo e. Olha que lugar. E ah, é o que? mesmo lugar de ontem. A Igreja Jesuíta. É... Antes de ontem. Igreja Jesuíta do quê? Hein? Esqueci. É... São Paulo e, e independente do Vale. É.
17: Achei Aline. que ele estava minimizando o adversário do São Paulo. Estava. Esquecendo o nome. Candidato aliás, Del Valle. Aliás,
16: aliás, eu reclamei e eles é, castelianizam o nome do, do time do São Paulo, né? Chamam de São Pablo. Uh -huh. que me irrita muito, mas eu estou fazendo exatamente a mesma coisa quando ah. eu digo, eu chamo de Independente Del Valle, não de Independiente Del Valle. Aline, quais são as últimas informações? São Paulo já conhece o gramado do jogo? Bom dia para você.
17: Oi, gente, bom dia. É a Manzana Jesuítica aqui do meu Ixi. lado, que a gente mostrou há pouco na programação, há dois dias, né? Na nossa primeira entrada por aqui, mas vai ter mais coisa hoje, viu? Esse é só o nosso primeiro momento. Com relação ao São Paulo, ainda não conheceu o gramado, Megali. Isso vai acontecer hoje, no comecinho da noite, às seis da noite, o Rogério Senna e o atacante Luciano vão conceder uma entrevista coletiva já no estádio Mário Kempis, que é a programação oficial para Comebol. E na sequência, seis e meia, não vai ser uma entrevista longa, então, seis e meia, a delegação entra no gramado, o reconhecimento de campo, ele não é um treinamento, os jogadores não vão trabalhar de chuteira, nada. Tênis, toda a delegação entra, dá aquela voltinha, vai até o gol, faz aquela selfie para guardar de recordação, e aí sai nesse reconhecimento. O Del Valle vai fazer isso antes do São Paulo. A entrevista coletiva da equipe equatoriana é às quinze para cinco, e aí cinco e quinze, o reconhecimento do gramado é marcado para eles. Ontem a gente sentiu bastante o clima... Do São Paulino, da cidade, porque teve uma festa sud-americana, uma comemoração que a Comebol promove, então nós encontramos sim muitos São Paulinos que estavam bastante animados, estendendo as bandeiras e tinha muita população local também nessa festa, universitários, a cidade é uma cidade universitária, tem a Universidade de Córdoba, que é bastante famosa e ela atrai muitos é, é, muitos universitários de outras partes do país também, então a gente pôde conversar com essas pessoas e muitas conheciam São Paulo, estavam animados, queriam até ir ao jogo, algumas atividades que sorteavam ingressos também para esses torcedores e aí a gente pôde acompanhar um pouco mais desse clima. Falando de Sul-Americana, quem tava na de 2012, quando o São Paulo foi campeão, era o Lucas Moura, aquele jogo marcou a despedida dele, depois ele saiu o Paris Saint-Germain e ele traz uma palavrinha aqui na Band News FM, uma recordação daquele jogo.
18: Da maneira como foi, né, o último jogo meu, despedida no Morumbi lotado, com, com várias homenagens para mim, né, e eu garoto ainda, 19 anos, podendo ser campeão no Morumbi, né, fazendo gol, tendo a honra, o privilégio de, de erguer a taça, né, receber a faixa de capitão do Rogério Ceni foi um momento muito marcante né, na minha carreira, que eu guardo com muito carinho. Sempre que se fala de Sul-Americana, é muito, é muito especial para mim.
17: Aquele jogo que terminou no primeiro tempo. Agora esse, esse acho que termina, viu, Megali? Acho que vai dar tudo certo.
16: Aliás, naquele jogo, o Rogério Ceni, que ainda era jogador, era o capitão do São Paulo, e foi muito elegante quando recebeu a taça e não a levantou. E entregou para o Lucas Moura, que fazia exatamente a, a despedida dele, como a Marina lembrou, do, do time de São Paulo. Naquela época, né, para quem não se lembra, 10 anos atrás, caramba, como o tempo passa, a, o time do Tigres não voltou para o segundo tempo. É, disse que houve uma confusão, que foi ameaçado com armas Nossa, por policiais militares. Eu, sinceramente, não, não vejo isso acontecendo. Dentro de um estádio de futebol, a polícia do nada arrombar a porta de, 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 um, de, um, de um time adversário e ameaçar os caras com arma. Mas não voltaram. Não voltaram, fizeram essa milonga toda. E 30 minutos depois, o juiz decretou o fim de jogo estava 2x0 para o São Paulo. Provavelmente o São Paulo faria mais gols, estava jogando muito mais que o, que o Tigres. É, e no final das contas ficou esse gostinho esquisito, né? E título sem o jogo ter terminado e muita gente acha que naquele instante abriu-se um portal dos infernos que só vai ser fechado quando o São Paulo disputar uma final de Sul-Americana até os 90 minutos mais os acréscimos. Não precisa nem ganhar.
9: Ah, ah lá, mas tem que, lá, mas ouvindo, tem, que né? chegar,
16: tem que chegar é. ao final do jogo Para o nosso inferninho hum. astral terminar tá? Entendeu? Então 2023, 2023 ah. será um grande ano para nós Já o... é disputar
17: o jogo inteiro é uma grande vitória tá? Já uhum. é uma vitória tá.
16: é. Aline, comeu na milanesa que a gente recomendou Que o nosso ouvinte recomendou para você ontem?
17: Sim, nós fomos ontem Aliás, teve uma história que vocês não vão acreditar Porque a gente está aqui com o nosso companheiro Paulo Vale da Rádio Bandeirantes e ele sentou em um banco, nesse Clube de la Milanesa, que era de madeira pregado no chão. E o celular dele caiu no vão desse banco. Ops. Eles tiveram que desparafusar o banco. <risos> Levantar o banco. <risos> para pegar o celular do nosso companheiro da área de bandeirantes, Paulo do Vale. Ele quase, ele ficava branco assim, <risos> ele não tinha mais sal. Mas olha, a gente gostou bastante. Eu comia uma clássica, né, com presunto e queijo. É, o nosso Daniel Xingote, nosso técnico, comeu uma caprese, com acompanhamento de batata frita. Tava Nossa. bom, foi rapidinho, né, no caminho entre o estádio e o treino do São Paulo. A gente parou, conseguimos achar uma unidade e aí a gente mandou ver.
16: É A milanesa com fritas para o argentino é como arroz, feijão, bife e salada para nós.
3: Uhum. É, 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 o pra, é o prato do dia a dia. Você já deu fome. Como é bom.
1: Música, futebol e cerveja.
2: Daniel, seus beijos às 9h29, bom dia!
8: Quero sentir o leve toque das suas
11: mãos. Tô caindo fora da ilusão, tô incorrendo ninguém contra. Preciso dos carinhos que você prometeu. Do seu corpo encaixado no meu Quero ver a sua banda passar Como você previu não demorei pra
8: voltar Na verdade eu fui lá
11: longe sonhar
8: E o meu sonho estava perto de mim
11: Com você que tive sem ainda ter Essa tal felicidade sem fim Seus beijos molhados,
9: onde estão seus beijos? Cadê seu sorriso pra eu brincar? Quando a vida disse pra mim não Você me ajudou,
8: me deu a mão como é que eu fui lhe machucar?
9: Seus beijos molhados são estão seus beijos. Cadê o seu ombro pra eu chorar?
11: Só mesmo um maluco pra valer, pra correr o risco de perder. Amor como o seu, tão singular.
8: Sentir o um leve toque das suas mãos Tô caindo
11: fora da ilusão Tô encorrendo linha em contra Preciso dos carinhos que você prometeu Do seu corpo encaixado no meu Quero ver a sua banda passar Como você previu, não demorei pra voltar na
9: verdade eu fui lá longe sonhar E o meu sonho estava perto de
11: mim ah, Foi com você que tive, sei que ainda teve Essa tal felicidade sem fim.
9: Seus beijos molhados, onde estão seus beijos? Cadê seu sorriso pra eu brincar? Quando a vida disse pra mim não Você me ajudou, me deu a
8: mão Como é que eu fui machucar? Seus beijos molhados, onde
11: são seus beijos? Cadê o seu ombro pra eu chorar? Só mesmo um maluco pra valer Pra correr o risco de perder Amor com o seu canso ah,
8: Nunca mais eu vou me
3: machucar
11: nunca mais nunca mais
3: nunca
11: mais nunca mais nunca mais jogar.
1: Música, futebol e cerveja.
3: Você
9: saiu, falou que nunca mais ia voltar Queria ser feliz sem mim tá bom,
3: haha.
9: <risos> eu duvido, juro que não é praga minha, mas não vai encontrar alguém que te ame tanto se quer
3: então vá. <risos> eu duvido,
9: eu tenho pena quando perceber que foi um passatempo e nada mais. Uma vontade e um momento, vai bater arrependimento. Aí cê vai lembrar de mim Aí você vai lembrar de mim Tá vendo? Você não me escutou e tá aí sofrendo Foi procurar lá fora o que tinha aqui dentro Enxuga essas lágrimas e olha bem no fundo dos meus olhos Tudo um bem feito E me mandou-se a aventura cair em tentação Vocês estragou tudo e agora vai pagar pelo que fez bem feito Eu tenho pena quando perceber que foi um passatempo e nada mais Uma vontade e um momento Vai bater arrependimento Aí cê vai lembrar de mim
4: Aí cê vai lembrar de
9: mim Tá vendo? Você não me escutou e tá aí sofrendo Foi procurar lá fora o que tinha aqui dentro Enxuga essas lágrimas e olha bem no fundo dos meus olhos Pro bem feito Ninguém mandou essa aventura cair Agora se entenda com seu coração Você estragou tudo e agora vai pagar pelo que fez
3: O feito
1: Música, futebol e cerveja
9: Se alguém passar por ela Fique em silêncio Não aponte o dedo não julgue tão cedo. Ela tem motivos pra estar desse jeito. Isso é preconceito. Viveu tanto desprezo que até Deus duvida. E chora lá de cima. Era só uma menina que dedicou a vida a amores de quinta. É claro que ela já sonhou em se casar um dia Não estava nos planos se vergonha pra família Cada um que passou levou um pouco da sua vida E o resto que sobrou ela vende na esquina pra ter o corpo De você me vê assim E troca de calçada Só que amada é muito mais Do que o um nojo na sua cara Pra ter o corpo que Pedrejava. É claro que ela já sonhou em se casar um dia Não estava nos planos ser vergonha pra familiar Cada um que passou, levou um pouco da sua vida E o resto que sobrou, ela vende na esquina Pra ter o corpo quente, eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza, a maquiagem, a prova d'água De você me viver assim, e toca de caçada. Só a música da
2: Saltosa, Marília Mendonça da é, é, Antes dela teve Thiago, bem feito E Daniel, seus beijos Quero mandar um abraço para minha amiga Malu Fernandes Às 10 e 11 da manhã Oh não, é 9 h 39 da manhã Bom dia, alô Malu Tudo bem, ainda dar tá tudo certo Agora são 9 h 39 10 e 11 o Blanc tá louco, né Blanc? Blanc, você tá doidinho
8: 10 e 11 é onde,
2: Blanc? Alô, balu, verdade Muito obrigado pelo carinho Continue o bom trabalho Olha lá, de Juliano Valera, hein São 9h40 da manhã Bom dia pra você
1: Música, futebol
0: e cerveja Rádio Futebol na
11: Caneba
0: Aqui tem opinião O Campeonato
5: Sul Mato Grossense tem oferecimento de Moema A cerveja que você merece
0: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião
5: O Campeonato Sul Grossense tem o apoio do governo do estado de Mato Grosso do Sul Fundo Esporte, Fundação de Desporto e Lazer do Mato Grosso do Sul FII, Fundo de Investimentos Esportivos do Mato Grosso do Sul Diga não às drogas, diz que denúncia,
1: 181.
5: Refrico Tubaína é a companhia perfeita para todos os momentos, seja para curtir as férias com os amigos, passar bons momentos com a família ou para curtir a natureza. A melhor opção para te refrescar é a nossa Tubaína. Refrico, o verdadeiro e delicioso sabor da fruta no seu refri.
2: Fernando blé que comigo Cabo Grande 942 quero mandar um abraço pro meu amigo Luiz Henrique Ojeda tá andando igual lobinho né Ojeda tá andando igual lobinho né aljeda É que não tá gravando vou ter que tirar daqui é para ter que parar aqui é pra aqui aqui Aqui, isso, alô, eu quero mandar um abraço pro meu amigo Luiz Henrique Ojeda Tá andando igual Lobinho, né Ojeda? São nove e quarenta da manhã, tem final sul-americano aqui. São Paulo de Del Valle com Ronald de Regis, Sérgio Montelli, Chagal Cântara Vamos com mais informações do São Paulo, do Del Valle, da final Vamos lá com a Rádio Ban a Rádio Piratininga, a Band de Jaú, corre o corre o vamos lá gente.
1: Música, futebol e cerveja.
0: Não é uma história de eleição não, Rússia,
16: Ucrânia, furacão. O que interessa nesse final de semana é o São Paulo na Copa Sul-Americana, vamos voltar à Argentina. A Aline Fanelli já recebeu os jogadores falar. por lá, torcida, já aprendeu a falar o castellano, já comeu um assado, do de leite, já tomou vinho, já praticamente virou uma cordobês. E aí, Aline, quais são as últimas? Bom dia para você.
11: Bom dia.
17: Oi, varão, Gabi, bom dia. Vocês um pouquinho, né, de espanhol por aqui. Mas o São Paulo tem uma programação hoje de treinamento às três da tarde, totalmente fechada. Isso, Rogério, você não vai deixar a gente ver nada desse último trabalho antes da grande final da Sul-Americana, marcada para amanhã às cinco da tarde no estádio Mário Camps. Mas... Depois a gente vai ver toda a delegação lá no estádio, porque tem o reconhecimento do gramado. Muitos torcedores estão chegando a Córdoba hoje, vão chegar no fim da tarde, amanhã pela manhã, a poucas horas desta final. A logística foi muito difícil, é, cerca de 8 a dez mil ingressos foram vendidos até o início da semana, mas muitos torcedores não tiveram como vir, não tinha lugar para ficar, não tinha voo. Então tem gente que comprou ingresso e que não vai estar presente aqui amanhã. E o que é muito legal, Barão e Gabi, que eu estou observando assim a movimentação nas redes sociais. É, profissionais que trabalharam na comissão técnica do Hernan Crespo, campeão paulista pelo São Paulo no ano passado, eles estão em Córdoba, ouvindo a Córdoba para essa final. O caso do Gustavo Nepote, que era o preparador de goleiros, o Juan Branda e também o Gustavo Sato, preparador físico. Então o carinho dessa comissão técnica do Hernan Crespo com o São Paulo estão vindo até aqui para apoiar com filhos uniformizados e aí a gente vê esses profissionais chegando por aqui também nessa movimentação de muita ansiedade para a torcida do São Paulo quase 10 anos depois, daquela final da Sul-Americana de 2012, que teve o Lucas levantando o troféu o Rogério Ceni, que era o capitão na época, passou para o Lucas Moura, que estava se despedindo do São Paulo ela foi em dezembro de 2012 agora, amanhã, dia 1 o de outubro o São Paulo pode escrever uma história com mais um título dessa competição internacional o clube, que é o brasileiro com mais títulos internacionais são 12 no total
16: é isso aí, o Gabi, eu troquei uma ideia com o Rogério Ceni agora há pouco, ele falou Barão, pode avisar ali e é o seguinte, hein? Igor Vinícius no lugar do Alisson, tá? Então o Alisson não começa como titular Igor Vinícius ali é, fazendo uma ala é, pela direita é o que o Rogério mandou de mensagem pra mim. Pode cravar, viu, Anime?
17: Já estou anotando esta aposta Bate com o que o Megali falou também Que o Megali falou que era o Rafinha na lateral Você joga o Igor Vinícius à frente Então vão os dois, o fato é que o Rogério Trabalhou muitas opções, viu Barão Para esse time titular, ele falou dessa dúvida Entre o Rafinha e o Igor Vinícius Mas ele realmente trabalhou outras opções Ofensivas de acordo com o Del Valle Joga
16: É isso aí, seja o que Deus quiser amanhã Bom trabalho, beijo Aline
1: Música, futebol e
16: cerveja tá conosco novamente a Aline Fanelli. Ah, esse aqui é o um noticiário que é feito também pelo ouvinte, né? E eu tô falando devagarzinho, viu, Aline? Que é pra... Nossa, que lugar mais bonito. cada dia cada é. hora a Aline entra de um lugar. Eu não sei se ela só muda o ângulo da câmera e é sempre o mesmo lugar, mas os lugares são sempre, são sempre muito bonitos.
17: Olha aquele ônibus turístico ali atrás dela, aquele vermelho, né, de double deck. Eles não iam
16: instalar uns ônibus assim em São Paulo?
17: Instalaram. Tá. Chegaram a instalar, não sei se está funcionando, tá funcionando ainda não. Não a, tenho certeza.
16: Aquele que, que é. tem o teto aberto, e né? Isso. Como tem em toda cidade turística uh -huh. do mundo, né? é. todas as que se preze, eles iam instalar. Iam. Eu até vou, vou checar aqui se está funcionando nunca viriam circulando por aí. Mas enfim, a gente está divagando. É, eu tenho aqui a explicação de por que, que a estrada é tão vazia ali, né? Mas ah, enquanto gente. eu acho. Enquanto é. eu acho o, o, a, a mensagem do ouvinte, se ele estiver nos ouvindo, mande de novo, por favor. É, traga aí as últimas informações. Estou vendo que o, o dia está muito bonito e parece que pintou um pouquinho em Córdoba.
17: É, nós começamos a primeira entrada com oito graus, agora estamos com 18 e vai chegar a 26 graus. Eu estou na Praça de São Matim, aqui é, em Córdoba, atrás de mim está a Catedral de Córdoba, daqui a pouquinho eu vou entrar para conhecer também. Não é o mesmo lugar, não, Meu, viu Megalha? Aqui a gente é partiu Band News, né? É esporte, mas é partiu Band News, então a gente leva curiosidade da cidade também pro nosso ouvinte, para quem nos acompanha pela live, é uma praça muito bonita, tem muitos torcedores do São Paulo que estão chegando para fazer turismo aqui também. Eu vou ver se eu consigo chamar algum, tem um São Paulino ali atrás, será que ele vai me ouvir? Vai lá, Xinguate, vai dá um grito nele aí, dá um grito. Ah, um <risos> oh,
16: ah, oh, São Paulino.
17: Vem falar com a gente aqui, a gente tá ao vivo. Aline. Cuidado. Aline a gente quer Entendo. ouvir o torcedor de São Paulo, ó. Estão é. vindo, hein? Tão vindo. Mas é isso, os torcedores estão começando a chegar. Tem gente passando por essa praça aqui com mala, porque acabou de chegar e está aproveitando para passear já também. Muitos que vão chegar à noite, amanhã. E aí, o São Paulo então nessa ansiedade. Tem dois torcedores chegando aqui, ó. Tudo bem? Estão chegando, vão falar com a gente aqui. Bom dia. Tudo bem? A gente está ao vivo na Band News FM. Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Tudo bem? Tudo bem. Qual o seu nome? Vitor. Vitor, quando que você chegou aqui a Córdoba?
18: Cheguei hoje pela manhã.
17: Tá aproveitando pra fazer aquele turismo aqui então, né?
18: É, na cidade. O que
17: você tá achando?
18: Ah, por enquanto eu tô gostando. É um pouquinho frio, é, até mais que São Paulo, mas aí vai se
6: acostumando.
17: Vai esquentar, viu? Máxima de 26 prevista pra hoje. Então acho que vai dar pra tirar essa blusa de baixo. Ela entrevista é e informa. Né? Não é maravilhoso? <risos> Agora eu quero saber como é que tá esse coraçãozinho, essa ansiedade pra final.
18: Ah, ansioso. Eu fiz a promessa que se fosse pra final, eu viria assistir em Córdoba e agora eu vim cumprir. E pretendo voltar com o título.
17: Como é que você acha que vai ser o jogo? Quanto você acha que vai ser?
18: Sem clubismo, 3x0 São Paulo. Ah, com, com gol de quem? Caleri.
17: Três gols do Caleri?
18: Só tô no Caleri que é gol.
17: Olha, está prevendo um head do Caleri aqui. Obrigada, viu? E bom por aqui.
2: Obrigado.
17: Olá, tá aí, a gente ouviu bem? o São Paulino passando por aqui. E aí a programação do São Paulo prevê hoje o um reconhecimento do gramado, a entrevista coletiva do Rogério seni é. e também do atacante Luciano. Quem tá ansioso, além dos torcedores, é o Rodrigo Nestor. Ele é o maior assistente do elenco na temporada, com 10 passes para gols, assim como o Reinaldo. E eles ficam debatendo quem pode fazer esse gol do título, quem não pode. E usam muito uma frase que o Rogério Ceni tem dito há meses, que é... Colocar o quadro na parede do CT. A gente tem o Rodrigo Nestor para ouvir.
6: Eu acho que a rapaziada tá com muita vontade de fazer história, de colocar o quadro na parede lá do CT. Eu particularmente tô ansioso, não vejo a hora de chegar logo, porque eu me preparei a minha carreira toda para isso, desde quando eu cheguei em Cotia. Quando eu cheguei em Cotia, o São Paulo tinha acabado de ser campeão. Então agora a gente vai ser o jogo mais importante dos últimos 10 anos, e espero que a gente possa sair com o título.
17: Muitos jogadores de cotia neste time, né? O Diego Costa também é outro que se é, que vem numa evolução muito grande com o Rogério Ceni. Também nessa ansiedade de poder levantar um título como esse, como uma Sul-Americana que o clube não conquista há quase 10 anos, né? Afinal foi em dezembro de 2012. Então, o Diego Costa também nesse clima de ansiedade.
7: Penso muito nisso, sim. Acho que desde depois, quando o Juiz apitou ali o final do jogo contra o atlético Goianiense, eu já comecei a pensar no, nessa possibilidade. É um sonho que eu tenho, particularmente. Acho que é um sonho de todos os torcedores são paulinos também. Mas acho que com muita humildade, trabalhei bastante com a ajuda dos meus companheiros, do próprio Rogério, que é um cara muito transparente. Consegui hoje estar podendo ajudar, estar podendo ser titular, poder ser um líder do grupo também. Acho que fico muito feliz.
17: Titular absoluto, Diego Costa. Uma dúvida de Rogério seni na lateral direita. Rafinha ou Igor Vinícius? Você iria de quem, Megali?
16: Rafinha? Ah, Rafinha. Rafinha está tá, tá, tá num momento bacana. O Igor também, mas eu começaria com o Rafinha. O Aline, antes da gente se despedir, é, é, ouvinte nossa é brasileira, casada com um argentino, e muitas vezes foi de carro de Curitiba até Córdoba, pelo amor de Deus, para visitar ah. os sogros. E ela diz que as autopistas de Buenos Aires a Córdoba são excelentes, perfeitas, maravilhosas, e elas foram construídas afastadas das pequenas cidades ao longo do caminho, porque antigamente você passava por dentro de cada pueblo, era um transtorno terrível. Então isso foi uma melhora. E é por isso que você acha que não tem nada acontecendo ali, mas perto dali tem uma cidadezinha. É que a, a estrada foi, foi construída distante de propósito mesmo.
17: Hum. A gente até aproveitava para olhar no mapa, né, para ver por onde a gente estava passando. A gente não conseguia enxergar, mas a gente olhava realmente para ver as cidadezinhas que estavam um pouco mais afastadas. E tem uma coisa muito legal daqui, Megali, eu disse ontem, que é um lugar muito seco, né, que chove pouco aqui em Córdoba. Então a gente vê muita irrigação. As flores são molhadas todos os dias, tudo é lavado assim com frequência, hum. realmente porque é um tempo um pouco mais seco por aqui.
16: Aline, só para terminar, chegou uma dica de, de restaurante para você que Boa. queria comer carne.
17: Isso. Anota é. aí
16: é Grupo Sérgio. Uhum. Grupo Sérgio.
17: Senhor Girafas.
9: Também é, as jira,
16: girafas também. <risos>
17: beijo Aline, bom tra, trabalho, também, chegou, tá El
16: Habibs A <risos> é, mentira, não chegou nenhuma, não chegou nenhuma mísera dica de, de, de cara, Então se vira aí, Aline, tá bom?
17: <risos> bom trabalho. Beijão, tá bom,
16: beijo. Bom. Até amanhã.
17: Vou dar aquela pesquisada. Valeu, beijo. Até amanhã. Até
16: mais.
1: Música, futebol e cerveja.
2: As 9h53 Chegando negra ali, você vai sair da minha Essa música vai pra minha amiga, Malu Fernandes Fique tranquila, vai dar tudo certo 9h53, bom dia ah.
9: Homem que me consome, nem sei seu nome Ou número do telefone Meu mundo para, toda vez que ele passa Eu perco a fala, mas no fundo eu acho graça o sua corre correpio, eu sinto um arrepio O coração disparou, segundo vai a mil Fale, não me calo, faço bem, me quer Eu jogo a moeda e seja o que Deus quiser eu vou usar você vai estar na mira Eu sei que você sabe, que eu sei que você sabe Que é difícil de... Você vai estar na minha Esse cara que me consome, nem sei seu nome ou número no do telefone Por ele me disfarço, não disfarço, não me acho Eu não sou super mulher, nem fui feita de aço Sua correpio, eu sinto um arrepio O coração disparou, segundo vai a mil Fale, não me calo, faço bem, me quer Eu jogo a moeda e seja o que Deus quiser Você vai e você vai estar na mira Eu sei que você sabe, que eu sei que você sabe Que é difícil de dizer Eu vou estar contigo e você vai estar na minha. É, 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 é. Uh. Uh. Que, é, que despertou meu interesse. Que, é, que eu tô ganhando há vários meses. Que não, é, não marco tocando doble. É, Te pego qualquer dia desse. Se for paixão, eu não sei não Se for do coração, eu não sei não Eu tô que tô, tomada pela emoção uh -huh. sua seu eu sinto um arrepio O coração disparou, o segundo vai a mil Fale, não me calo, faço bem, me quer Eu jogo a moeda e seja o que Deus quiser
2: Você sempre será negra ali, a primeira do bloco, você vai estar na minha, essa música foi minha amiga Valô Fernandes, tá certo? Agora são 10 e 1 em Campo Grande, vem chegando mais informações do São Paulo para a final, independente do o Vale, 10 e 1, bom dia!
1: Música, futebol e cerveja.
13: Ah, de 10 ah, de anos pra cá, ponto. O São Paulo é grande por si só. O meu ponto aqui é que o Del Valle faz uma campanha na Sul-Americana, se a gente for analisar números, muito superior que a do São Paulo. Isso quer dizer alguma coisa, uma decisão? Absolutamente não mais eles é vieram o time, da Libertadores eles vieram da Libertadores o Del Valle veio, veio da Libertadores e, e a sul-americana o Del Valle por enquanto não perdeu e o Del Vale, PDV, me ajuda. Sofreu dois gols apenas, uma defesa muito sólida e fez 12 nessa disputa de competição continental. Mas
14: adversários tão fracos não, quanto os adversários bem, mas, do pegou, São
13: mas pegou adversários, por exemplo, que grandes do futebol brasileiro não passaram. Ah, o Inter só. ficou no caminho pelo meu lugar, Sim. O Atlético Goiânico ficou no caminho também depois de ter vencido nos dois Jogos Nacional, que é uma potência do futebol sul-americano. O Inter foi um
14: fiasco. O São Paulo na primeira fase. Lembra o PDV Everton do Chile? Nós fizemos jogos. Jorge Wilsterman. Isso. E o Ayacucho, não existe, Sim. nenhum dos três
13: existe. Não, não. mas é, é Copa Sul-Americana, claro Sim. que o nível de competitividade vai ser inferior se a gente for comparar com o Libertadores. Agora, eu quero atentar a uma situação, o PDV pode falar com mais propriedade, mas só uma rápida sublinhada, o Del Valle, gente, eu assisti três jogos do Del Valle na Copa Sul-Americana, é, dois gravados, não assisti ao vivo, porque depois chegou na final, eu fui lá buscar, assistir no YouTube inteiro. Eu vi os
14: dois jogos contra o Melgar. É, não, eu
13: vi um jogo dois só contra passeios. o Melgar, eu vi ao vivo. Dois
14: passeios. O Melgar
13: eu vi ao vivo, os outros dois eu fui buscar. O meu ponto aqui em relação ao Del Valle, o que me chama a atenção é... Ataca com uma linha defensiva com três zagueiros. E defende com uma linha de cinco. É um, tipo, é um time que gosta de pós de bola, de trabalhar. E eu fico atento a três jogadores aqui. O Dias, e aí o PDV, a minha pergunta pra ele é se ele vai jogar alguma informação concreta. Que o Dias, o argentino, que é o cara que comanda o time, vai pro jogo, já que ele sentiu aí uma fisgada nas últimas partidas... O Chaves, que é um jogador de 20 anos de idade, o alho esquerdo, corre uma barbaridade, não é o cara que corre ou pensa, ele corre e pensa. E, cara, um jogador que foi um fiasco no Corinthians, chamou a atenção do Fluminense e vem jogando bem no Del Valle, é o Sornosa, que é um cara que, pelo menos, tem a bola parada muito forte, o torcedor brasileiro sabe. Então, assim, para quem acha que vai ser uma baba, eu vou torcer pro São Paulo, vou ser clubista, Pacheco, tô nem aí, vou torcer pro São Paulo. Mas eu acho que vai ser um jogo muito duro e vou ficar muito surpreso se qualquer uma dessas equipes vencerem por um placar elástico, me refiro, dois ou mais gols de diferença. O Dias joga, PDV? O Dias,
10: o próprio técnico do Del Valle, o Martin Anselme, a primeira pergunta da coletiva foi a respeito do Dias. Ele respondeu o seguinte, cada minuto é importante, cada hora é importante para a recuperação do Dias. Deixou em aberto a situação, ou seja, ele ainda está em recuperação. Não é um jogador que, neste momento, ele conseguiu confirmar. A não ser que, obviamente, ele esteja pensando num mistério. Mas a palavra do próprio técnico argentino é que cada minuto é importante para a recuperação do Dias para essa decisão. O Sornosa tem 13 gols nessa temporada. Né? De fato, ele recuperou um futebol na equipe do Del Valle e o Chaves, né? o lateral esquerdo ou ala esquerda, né, de 20 anos, é de fato uma grande revelação, mas tem uma questão também, que eu acho que o Rogério, isso influencia na escalação do Rogério amanhã, que eu acho que vai o Igor Vinícius na lateral, ou pelo menos na ala. Ai. O Dias, o, o Chaves, ele desce muito e abre espaço, né? Abre é, muito espaço...
14: Vale desculpa PDB. Pode, pode completar
10: não, é exatamente isso, ele abre espaço então o Rogério pode tentar explorar exatamente isso pelo lado direito ofensivo do São
14: Paulo o Vale é um time que joga muito bem com a bola Exato. sem a bola não é a mesma coisa sem a bola eles dão muito espaço então é aí que o São Paulo pode se aproveitar só que o problema é seguinte: quando eles têm a bola eles jogam São Paulo vai, vai correr atrás o São Paulo, São Paulo vai ter que marcar assim, é. o, o Faravelli é um jogador que joga, jogador muito bom e o Pelerano tem quase 40 anos, já está há 10 anos lá Sabe, são dois jogadores experientes. E tem o Chunk na defesa, né? São caras que viveram todo esse ciclo do Del Valle desde a época do Miguel Anjo Ramirez, né? Que aqui no Inter ele veio brincar de, de futebol manager aqui no Inter, né? Tanto é que sumiu, né? Tiraram um ano, monstro, né? Tá, tá, lá a Major League, não, né? Não, sumiu. Saiu também. Não, não mas tá mandado lá, Mandado embora né? não, do Charlotte. Não, saiu,
13: mas ele tá, acho que lá no tá futebol norte-americano. Tá mandado pra...
14: embora do Charlotte. Sim, também. sim. Certo?
13: É, cara, eu, ele, eu ele iria...
14: botar o Iri Alberto no time B do Inter. É,
13: só isso. Só isso. Tranquilo, é. Eu vou ser bem sincero, eu iria de Rafinha amanhã Eu acho que grandes jogos Ainda mais um jogo único Por mais que a fase do Igor Vinícius seja positiva Uma temporada muito boa Até de recuperação da carreira do jogador Jogo grande tem que ter macaco velho também cara. Por mais que a ala esquerda seja um perigo Com o Chaves correndo nas costas do Rafinha O Rafinha é bom jogador, aguenta o tranco também Eu iria de Rafinha Mas entendo se o Rogério ele colocar o Igor Vinícius, Apesar de não me passar tanta confiança Defensivamente falando
1: Música, futebol e cerveja. Ah!
2: Fernando Blanque. Comigo 10 e 7 da manhã, daqui a pouquinho tem a hora do cartoleiro. Antes de falar com ó, daqui a pouquinho o Sene, é a gente vai falar o Sene falando dos jogadores do Del e tal, daqui a pouquinho, mas antes eu quero informar que na rádio Futebol da Canela 2, bola tá rolando pra Premier League para o Crystal Palace e Chelsea. Chelsea, e Crystal Palace, com a rádio esporte então, total. Tá, vamos dar uma pulinha na rádio esporte 2? Vamos ouvir um pouquinho. Vamos lá, galera.
5: Olha, Guilherme Porto, olha, o Fofaná agora está tocando na bola o Fofaná aí acabou entrando no lugar do o que se achou então dessa alteração do, do Potter aí colocando o Fofaná é, no lugar do Koulibaly
2: topala-se e Chelsea pela Rádio Esporte Total, no canal da Rádio Futebol da Canela 2. Agora sim, vamos ouvir aí mais um pouquinho do São Paulo, nessa grande final, Ronald de Sérgio Rompelli, Thiago Alcântara, toda a equipe da Rádio Futebol na Canela envolvida. Vamos em rede, hein, galera? Na 1 e na 2, a final... Da Sul-Americana, às quatro da tarde, você não pode perder. Cinco da tarde, horário de Brasília, hein, galera? Vamos lá, vamos ouvir um pouquinho mais de São Paulo. Com a Rádio Piratininga, a Band de Jaú.
13: Tá ouvindo, chefinho? É de 10 anos pra cá, ponto. O São Paulo é grande por si só. O meu ponto aqui é que o Del Valle faz uma campanha na Sul-Americana, se a gente for analisar números, muito superior que a do São Paulo. Isso quer dizer alguma coisa, uma decisão? Absolutamente não. Mas eles vieram é o time... da Libertadores. Eles vieram da Libertadores. O Del Valle veio, veio da Libertadores. E, e a sul-americana, o Del Valle, por enquanto, não perdeu. E o Deuval e PDV, me ajuda. Sofreu dois gols apenas, é uma defesa muito sólida e fez 12 nessa disputa de competição continental. Mas
14: adversários tão não, fracos quanto os adversários bem, mas, do pegou, São Paulo.
13: mas pegou adversários, por exemplo, que grandes do futebol brasileiro não passaram. Ah, o Inter só. ficou no caminho pelo Sim. meu lugar. Sim. O atlético Sim. ficou no caminho também depois de ter vencido nos dois Jogos do Nacional, que é uma potência do futebol sul-americano. O Inter foi um fiasco.
14: Foi um Agora, fiasco. O São, mas... na, o São Paulo na primeira fase. Lembra, lembra, PDV, Everton do Chile, nós fizemos jogos. Jorge Wilstermann. E o Ayacucho, não existe, Sim. nenhum dos três existe.
13: Não, não. mas é, é a Copa Sul-Americana, claro Sim. que o nível de competitividade vai ser inferior se a gente for comparar com o Libertadores. Agora, eu quero atentar uma situação, o PDV pode falar com mais propriedade, mas só uma rápida sublinhada... O Del Valle, gente, eu assisti três jogos do Del Valle na Copa Sul-Americana. É, dois gravados. Não assisti ao vivo porque depois chegou na final, fui lá buscar, assisti no YouTube inteiro. Eu vi
14: os dois jogos contra o Melgar. É, não, eu vi um jogo dois só contra passes. o Melgar. Eu vi ao
13: vivo. Dois passeios. O Melgar eu vi ao vivo. Dois os outros dois eu fui buscar. O meu ponto aqui em relação ao Del Valle, o que me chama a atenção é... Ataca com uma linha defensiva com três zagueiros. E defende com uma linha de cinco. É um time, tipo, é um time que gosta de posse de bola, de trabalhar. E eu fico atento a três jogadores aqui. O Dias, e aí o PDV, a minha pergunta para ele é se ele vai jogar alguma informação concreta. Que o Dias, o argentino, que é o cara que comanda o time, vai para o jogo, já que ele sentiu aí uma fisgada nas últimas partidas. O Chaves, que é um jogador de 20 anos de idade, o alho esquerdo, corre uma barbaridade, não é o cara que corre ou pensa. Ele corre e pensa, e cara, um jogador que foi um fiasco no Corinthians chamou a atenção do Fluminense e vem jogando bem no Del Valle é o Sordossa, é um cara que pelo menos tem a bola parada muito forte, o torcedor brasileiro sabe então assim, pra quem acha que vai ser uma baba eu vou torcer pro São Paulo, Você clubista Pacheco, tô nem aí, vou torcer pro São Paulo mas eu acho que vai ser um jogo muito duro e vou ficar muito surpreso se qualquer uma dessas equipes vencerem por um placar elástico, me refiro dois ou mais gols de diferença o Dias joga, PDV? o
10: Dias o próprio técnico do Del Valle, o Martinho Anselmi, a primeira pergunta da coletiva foi a respeito do Dias. Ele respondeu o seguinte, cada minuto é importante, cada hora é importante para a recuperação do Dias. Deixou em aberto a situação, ou seja, ele ainda está em recuperação. Não é um jogador que neste momento ele conseguiu confirmar, a não ser que, obviamente, ele esteja pensando num mistério. Mas a palavra do próprio técnico argentino é que cada minuto é importante para a recuperação do Dias para essa decisão. O Sornosa tem 13 gols nessa temporada, né? De fato, ele recuperou um futebol na equipe do Del Valle e o Chaves, né? O lateral esquerdo ou ala esquerda, né? De 20 anos é de fato uma grande revelação. Mas tem uma questão também que eu acho que o Rogério, isso influencia na escalação do Rogério amanhã, que eu acho que vai o Igor Vinícius na lateral, ou pelo menos na ala. O, Dias, o, o Chaves, ele desce muito e abre espaço, né? Abre é, muito o Del espaço.
14: Vale... Desculpa, PDV, pode, pode completar
10: Não, é exatamente isso, ele abre espaço então o Rogério pode tentar explorar exatamente isso pelo lado direito ofensivo do São Paulo
14: O Vale é um time que joga muito bem com a bola Exato. sem a bola não é a mesma coisa sem a bola eles dão muito espaço então é aí que o São Paulo pode se aproveitar só que o problema é seguinte: quando eles têm a bola eles jogam o São Paulo vai, vai correr atrás o São Paulo, São Paulo vai ter que marcar assim, é. o, o Faravelli é um jogador, que joga, jogador muito bom e o Pelerano tem quase 40 anos, já está há 10 anos lá Sabe, são dois jogadores experientes. E tem o Chunk na defesa, né? São caras que viveram todo esse ciclo do Del Valle desde a época do Miguel Anjo Ramirez, né? Que aqui no Inter ele veio brincar de, de futebol manager aqui no Inter, né? Tanto é que sumiu, né? Que ele era um noite. monstro, né? Tá lá uma, a Major League, não, não né? sumiu. Saiu também. Não, não mas tá mandado lá, Mandado embora do né? não, Charlotte. Não, saiu,
13: mas ele tá, acho que lá no tá futebol norte-americano. foi tá mandado pra...
14: embora do Charlotte né? Sim, também. sim.
13: Certo? É, cara, eu, ele, eu iria... iria
14: botar o Iri Alberto no time B do Inter. É, só
13: isso. Só isso. Tranquilo, é. Eu vou ser bem sincero, eu iria de Rafinha amanhã. Eu acho que grandes jogos, ainda mais um jogo único, por mais que a fase do Igor Vinícius seja positiva, uma temporada muito boa, até de recuperação da carreira do jogador, jogo grande tem que ter macaco velho também, cara. Por mais que a ala esquerda seja um perigo, com o Chaves correndo nas costas do Rafinha, o Rafinha é bom jogador, aguenta o tranco também, eu iria de Rafinha, mas entendo se o Rogério Sene colocar o Igor Vinícius, apesar de não me passar tanta confiança defensivamente falando. Música,
1: futebol e cerveja.
2: As dez e treze, Michel Teló: O tempo não espera ninguém. E...
11: Ainda mais se tiver alegrias pra compartilhar com alguém O tempo não espera ninguém 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 tem uma paz tem uma paz que a gente só encontra quando a gente busca lá no fundo do coração lá no fundo do coração de Deus o tempo não espera
3: ninguém galera
1: Espera: Música, futebol e cerveja. Futebol e cerveja.
9: Não quero mais. Tô vendo que a gente não paga tá nos pés. Fala demais E ele joga na cara que eu nunca presto Até que eu tento não ser trouxa Mas o problema é que você tem, tem Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olho safado que chama Certo, fala demais, quem é joga na cara que eu nunca.
2: Primeira do bloco, com o Michel o tempo não espera ninguém. 10: e vinte e três, bom dia.
1: Música, futebol e cerveja.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
5: Material esportivo para o seu time de futebol é na Invictus Esportes. Uniforme para times profissionais, Amadores, Rua José de Alencar 351, Jardim Paulista, Dourados. Faça o seu orçamento pelo 67992183995. Eu vou repetir: 67992183995 Pelo contato arroba rmcamiseta.com.br. Invictus Esporte. Vestindo o futebol grossense
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
5: Vitória Tintas. Tintas Imobiliárias e Automotivas Com ótimos preços E qualidade Vai pintar? Vai na Vitória Tintas!
0: Música, futebol e
1: cerveja. Ah!
3: Fernando Blanque. Vamos Vamos Juntinho
2: tinha até as 11 da manhã, daqui a pouquinho tem a hora do Carasoleiro, antes vamos com as últimas notícias do São Paulo Que enfrenta hoje em Córdoba da Argentina, o do Vale, pela final da Sul-Americana O São Paulo Tricolor paulista. paulista Vamos lá com a Rádio Band de Jaú, a Rádio Piratininga, Band de Jaú Vamos lá, galera, vamos lá. Agora são 10 e 26 bom dia.
1: Música, futebol e cerveja.
3: Ah!
10: Olha, é, a grande questão é sobre a lateral direita, né? Tanto que uma das últimas perguntas pertinentes, podemos dizer assim, da coletiva, que muita gente fica perguntando, ah, psicológico... Ah, como é que... Tá, é, algumas perguntas iguais, assim, né? Eu gosto mais do, do factual, mas o Rogério não quis, não quis responder, né? Tá falou, ah, Rafinha, Igor Vinícius... Eu já ouvi por aqui as duas possibilidades, até no momento cogitei que os dois pudessem atuar junto, mas o Rogério falou na coletiva, ou um ou outro, a não ser que ele esteja blefando, porque a gente sabe que o Rafinha pode atuar como um terceiro zagueiro às vezes o Igor Vinícius como um ponta, né, mas acho difícil, pela resposta do Rogério eu acho difícil. Mas a tendência tá pendendo um pouquinho pro Igor Vinícius, viu Solé? Tô achando que vai acabar, até pela forma como joga o Independente Del Valle, né, que é um time que vai tentar propor o jogo, mas que acaba muitas vezes perdendo a bola no campo ofensivo, eu acho que o Rogério pensando na velocidade do Igor Vinícius vai acabar optando pelo camisa 2 talvez seja o grande mistério, porque eu acho que o Rogério já abdicou do esquema com três zagueiros, a não ser que ele queira espelhar né, o São Paulo, porque o, até pelo que a gente acaba estudando do Independente Del Valle, é um time que também joga com três zagueiros, né e tem o, o lateral esquerdo, que agora me fugiu o nome, o lateral é o mais jovem, vou pegar aqui daqui a pouco, que é uma arma do time, talvez a principal arma do time, apesar de ser um jogador que também é de defesa e que até por ser um cara que tem essa parte ofensiva mais intensa, ele acaba também abrindo muito espaço, né? Então, talvez o Igor Vinícius ali nas costas dele, imaginando que o Rafinha, por mais que tenha um bom passe, não tenha essa o agilidade mais... do
7: mas... Chaves?
10: Isso, 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 do Chaves. Sabe qual o que é o Star... nome? É, isso do Stalin Chaves. De Stalin.
3: Então,
10: o Stalin <risos> é uma preocupação para Rogério Senna. Isso, é. e Chaves também, né? É. Stalin Chaves. <risos> <risos> Mas o, esse é um bom jogador. Ele tem também o, o atacante, né? O, é o Lautaro. Ele é dúvida pra esse jogo. Porque no final de semana passado, no último, na última partida do Del Valle, ele acabou se machucando. Então até hoje o técnico do Del Valle, né? O, o Martim, né? Que é o, o técnico do Del Valle, argentino, de 37 anos. Ele foi perguntado. A primeira pergunta foi a respeito disso. E ele falou, Cada minuto é importante para que ele fique à disposição, né? Então assim,
3: o tempo é o importante para que ele ganhe esse jogador, esse atacante para o jogo de amanhã. Música, futebol e cerveja.
2: Fernando Blanc Comigo são 10h29, tem a última informação do São Paulo Mas antes eu quero ver se o meu amigo João Marcos está me ouvindo Porque é a hora do cartoleiro, Tá me ouvindo João, bom dia? Bom dia
6: Fernando consigo te ouvir um pouco baixo aqui, mas acho que eu
3: consigo.
2: Ah, fazer tudo o bem, então vamos lá. Vamos Obrigado. agora com a última informação de São Paulo, a gente volta com o jogo, a modalidade olímpica, Série B, porque a Série B está pegando fogo, o João Marcos está mais nervoso que Vara Verde, para a Série B. É, empatou com o Londrina, o Vasco o negócio tá pegando fogo, vamos ver vamos a vamos última informação do time do São Paulo que pega o deputado de Del daqui a pouquinho na Sul-Americana, como de final da Taça Sul-Americana lá em Cordova Argentina com Ronald Regis, Sérgio Ropelli também, de Alcântara
1: Música Futebol e Cerveja
10: Olha é a grande questão é sobre a lateral direita, né, tanto que uma das últimas perguntas pertinentes, podemos dizer assim, da coletiva, que muita gente fica perguntando, ah, psicológico, ah, como é que, isso, tá, é, algumas perguntas iguais, assim, né? Eu gosto mais do, do factual, mas o Rogério não quis, não quis responder, né? Falou, ah, Rafinha, Igor Vinícius, eu já ouvi por aqui as duas possibilidades, até no momento cogitei que os dois pudessem atuar junto, mas o Rogério falou na coletiva, ou um ou outro, a não ser que ele esteja blefando, porque a gente sabe que o Rafinha pode atuar como um terceiro zagueiro às vezes, o Igor Vinícius como um ponta, né? Mas acho difícil, pela resposta do Rogério, eu acho difícil, mas a tendência tá pendendo um pouquinho pro Igor Vinícius, viu Solé? Tô achando que vai acabar, até pela forma como joga o Independente Del Valle, né? Que é um time que vai tentar propor o jogo, mas que acaba muitas vezes perdendo a bola no campo ofensivo, eu acho que o Rogério, pensando na velocidade do Igor Vinícius, vai acabar optando pelo camisa 2. Talvez seja o grande mistério, porque eu acho que o Rogério já abdicou do esquema com três zagueiros. A não ser que ele queira espelhar né, o São Paulo, porque oh, até pelo que a gente acaba estudando do Independente Del Valle, é um time que também joga com três zagueiros, né? E tem o, o lateral esquerdo, que agora me fugiu o nome, o esquerda é o mais jovem, vou pegar aqui daqui a pouco que é uma arma do time talvez a principal arma do time apesar de ser um jogador que também é de defesa e que até por ser um cara que tem essa parte ofensiva mais intensa, ele acaba também abrindo muito espaço né, então talvez o Igor Vinícius ali nas costas dele, imaginando que o Rafinha por mais que tenha um bom passe não tenha essa o agilidade mais Chaves? Isso, isso isso do Chaves Stalin Chaves o Stalin então o styling é uma preocupação para Rogério Ceni Isso. e Chaves <risos> também, né? É. Staal e Chaves. <risos> é. Mas o, esse é um bom jogador. Ele tem também o, o atacante, né? O, é o Lautaro. Ele é dúvida para esse jogo, porque no final de semana passado, no último na última partida do Del Valle, ele acabou se machucando. Então até hoje o técnico do Del Valle, né? O, o Martim né? Que é o o técnico do Del Valle o argentino de 37 anos. Ele foi perguntado, a primeira pergunta foi a respeito disso. E ele falou: "Cada minuto é importante para que ele fique à disposição, né? Então assim, o tempo é o importante para que ele ganhe esse jogador, esse atacante pro jogo de amanhã."
1: Música, futebol e cerveja.
2: Tá Fernando comigo são dez e trinta e Quero mandar um abraço aqui para todo mundo, todo o pessoal do grupo Capital de Comunicações. Que amanhã vai fazer a cobertura das eleições a partir das seis e meia da manhã. É uma tribuna livre especial de domingo. Eu estarei lá junto com. Todo o pessoal do Grupo Capital de Comunicações no comando de Marco Faria. Grande Marquinhos, grande abraço. Amanhã é estaremos todos juntos lá. Até o velho do Rio, até o veio do Rio, que é mais conhecido como Ricardo Parede. Agora nove, agora dez e trinta quatro. Tá na hora do cartoneiro, mas antes da hora do cartoneiro, vem ele aí, ó. É João Marcos. Alô, João Marcos, bom dia, João Marcos, tudo bem, querido?
6: Tudo certo aqui, Blanc, tudo beleza, boa tarde para pessoal. Tá bom, me ouvindo bem agora? E vamos para mais um programa do Cartoleiro aí, vamos ver o agora, que João? a gente consegue fazer para essa rodada. Ô, João, você tá me ouvindo bem agora? Tô ouvindo um pouco baixo ainda, mas a gente consegue aqui, a gente vai se virando aí.
2: Muito bem, ô João, mas antes de falar de Sul-Americana, falar de Série B do Cartoleiro, vamos falar aí dos jogos, é, vamos falar aí que você, deixa eu ver a pauta que o João mandou aqui pra mim, é, tá, 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 cadê a pauta subiu subiu aqui, meu Deus do céu, é, tá, tá. ô João, você mandou a pauta aqui, qual que é a pauta, João, que você me mandou aqui pra mim, que eu esqueci aqui já.
6: Vamos lá, só pra, pra galera ficar ciente aí, né? É, falar um pouquinho de outras modalidades, né? Está acontecendo na Holanda e na Polônia o um Campeonato Mundial de Vôlei Feminino. Né? Essa semana. Essa semana. Hoje o Brasil jogou com a China, ganhou de 3 sets a 1, se recuperando da derrota que sofreu na quinta-feira, para o Japão também de 3 7x1. Né? As meninas aí estão na briga pelo título do Mundial. No caso que é. Título que nunca veio o Brasil. Vamos torcer para elas trazerem esse título para nós. E falando de judô, essa semana, entre 6 de... de outubro e 3 de outubro, a gente vai ter o Campeonato Mundial de Judô, que vai acontecer... Vou pescar a notícia aqui, vamos, vamos ver aqui. Ah, mas antes aqui, vamos falar do Campeonato Brasileiro Sub-20, né, que está acontecendo esse final de semana, ontem e hoje. MS trouxe duas medalhas para nós aí. Quer ver? ó? Vamos lá. Aqui, ó. Duas medalhas no feminino. No peso leve até 57 quilos. Até a Milena Maria Pereira de Marco. E a Maria Júlia Sinqueira. No peso médio até 63 quilos. Agora vamos ver aqui que eu fiquei devendo a data do campeonato mundial de judô. Que sumiu aqui o, o local, né? Que coisa feia, né, Fernando Blanc? Aqui, o um rapaz aqui não consegue achar. 2020. É normal, normal. Relaxa, normal. normal. Mas vamos, pode... <risos> continua aí que eu vou procurar aqui, que sumiu aqui do meu.
2: É, tudo bem, ele já está aqui, também é ele que daqui a pouquinho vai estar na final da Sul-Americana. É ele, o comentarista aqui comenta direito.
1: Sérgio Ropelli.
2: Na seleção brasileira não, né, Blanck? Dá um tempo.
18: Alô, Sérgio. Bom dia. Tudo bem? Me ouve bem, Sérgio? Bom dia, Fernando Blanck. Bom dia, João Marcos. Estou é, ouvindo, sim. Estou com um problema de sintonia aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Nat... Lípido, lípido, límpido
2: O seu som tá mais claro que as águas de Bonito.
18: Maravilha, maravilha. Então, bom para pescaria, né, Gilmar Matos que gosta.
2: <risos> Grande Gilmar clínica, tá chegando legal aí o, o,
6: o João Marcos, você
2: se achou, João Marcos?
6: Achei aqui, então vamos aproveitar que o Sérgio está me ouvindo aí. O hum. campeonato mundial vai acontecer no, no Uzbequistão, na cidade de Tashkent Certo? E como eu disse aqui, é o, o campeonato brasileiro está acontecendo. Hoje nós teremos as disputas da. As disputas por equipes mistas, né? Vamos ver se o. Se MS consegue trazer um, uma medalha para nós aí, a tarefa é bastante complicada, né, temos aí Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, e Paraná, São Paulo, Rio Minas, os quatro mais fortes aí no estado pra MS poder superar, mas o pessoal tem capacidade e a gente pode trazer uma medalha aí pra MS hoje. E o, e o que mais você tem aí, meu caro amigo João? Não, os destaques ficam mais por, por parte do judô e do vôlei mesmo, né, que se você for pe pegar mais ou menos o que o pessoal acompanha, Jogos Olímpicos é o vôlei e o judô que é uma para nós até hoje, né.
2: Muito bem, tá certo. Agora, o, o João Marcos, você tá preparado, o coração tá, tá no lugar?
6: Olha, a gente tá passando por maus um bocados aí o Vascão, né? Eu tô me preparando, acho que a gente tá preparado desde quando caiu da primeira vez, a gente sabia que não ia ser complicado, né? Ano hum. passado a gente não subiu. A gente tá numa situação complicada hoje aqui, ó, o Vasco com 49 pontos na tabela. Não venceu o Londrina na última quinta-feira. Não venceu, não venceu, pior que não vencer Perdeu os últimos oito jogos fora de casa. O Vasco tem ali 49 pontos. Londrina Esporte, 46. Sampaio Correia chegou na briga ainda. Tem 45. Sampaio Correia ganhou ontem do Grêmio, né? E hoje ainda tem o Ituano. O Ituano que se ganhar, vai a 47 e diminui a distância para 2. O Vasco aí que se desenha para um final aí de Série B. A, podendo aqui, ó só de olhar a tabela rapidinho e lembrando de cabeça os pontos do Vasco, né? Três... Três confrontos diretos, né? porque o Vasco pega o operário que eu sei que pega durante o meio de semana. O Vasco joga com o Ituano na última rodada, joga com o Sampaio Correia não sei quando em casa e joga com o Sport também nessas, nessas rodadas finais. né? Então, de seis rodadas, o Vasco tem aí, pelo menos, lembrando de cabeça, pelo menos mais três confrontos direto. A situação complicada, o que estava complicado fica mais ainda, a Gente, pensando que, que são confrontos diretos, né? E que se for pegar no histórico do Vasco aí, desde a da segunda vez que caiu, quando chega o jogo, quando chega confronto direto aí, o Vasco sempre dá um jeito de, de perder. Quando tá quando pega um time que tá mal na maior tabela, ele perde, ressuscita o time, né? Para você ver o nosso drama aí, vai ser complicado. Eu que lá atrás, uns dois meses atrás, na transição com você tava confiante com o pro, processo, né? Até brinquei agora, eu tô contando. Fazendo a contagem regressiva aqui na tabela do Vasco, para você ter uma ideia, né? O Vasco tem 13 vitórias, 10 empate e 9 derrotas. Dessas 9 derrotas, 8 foram dessa sequência que não tá dessa sequência de 8 derrotas no oito derrotas fora de casa, né? Seguidas, então tá, tá complicado. Se o Vasco tivesse pontuado alguma coisa, a gente estaria na situação pelo menos do, do ganho, né? Uma situação um pouco mais confortável, mas oito derrotas seguidas complica a tabela de qualquer um, né,
2: Blanquinho? É, a 32ª rodada começou na quarta-feira com a Ponte perdendo de quatro anos do Cruzeiro, saiu ganhando de 1 a 0 né? O Sport venceu o Náutico 2 a 1 também esse 2 a 0 no Novo Horizontino, o Vasco num bom jogo, é, transmitido aqui pela Rádio Futebol na Canela, junto com o Centro Amin Esportivo, 1x1 com o Londrina, confronto direto. O CSA perdeu em casa para o Guarani 2x1, o operário empatou com o Vila Nova em 1x1. O, Sam, o Sampaio Correia 2x1 um no Grêmio o, a Chapecoense 3x1 um no Bahia hoje tem Brusque Criciúma e Ituano e CRB a da da CRB é a seguinte o Cruzeiro em primeiro já está lá 71 pontos ganhos, segundo Grêmio 53, Bahia em terceiro 52 quarto Vasco 49 Londrina em quinto 46 Sport em sexto com 46 em o esporte em sexto, 46. Em sétimo, Sampaio Corrêa com 45. Nada, em oitavo, Ituano com 44. Ponte futebol, Preta em nono. Criciúma em a décimo. A décimo Tom Benson em décimo primeiro. Os três com Sistema, 43 pontos ganhos. CRB, décimo segundo colocado com quarto, 40. 13 é, terceiro, Chapecoense. Para décimo quarto, Guarani. Décimo quinto, Arrado, Vida Nova. Todos com 38 pontos ganhos. 16 sexto, o Novo Horizontino com 36 pontos ganhos. Abaixamento, CSI 17 com 35, 18o operário do Paraná com 32 pontos ganhos, décimo no Brusque com 31, o Náutico é o um vigésimo com 27 pontos ganhos. O Sérgio, o blank. duas blank. coisas. O, o Vasco sobe e quem caiu já para a série C?
18: O Blanco é. O Vasco tá. É, tá deixando aí que os outros clubes aí se aproximam, né? Tá tendo a oportunidade, jogou em casa com Londrina, tem que vencer um jogo desse. Acabou empatando. E lá embaixo também tá uma briga, né? Tem uma briga aí de, de quatro, cinco, seis times aí que podem cair pra Série C. Tanto a disputa lá em cima desse quarto lugar que o Vasco tá, como lá embaixo. O perigo é constante aí, pode mudar muita coisa aí nos próximos jogos. O Blanc. Você chamou você é o João?
6: Chamei, então. Aí eu, eu falei aqui dos confrontos do Vasco, né? A, a situação ainda ficou um pouco melhor porque o Brusque Brusque e Criciúma ficaram no 0x0. Se não, o Criciúma tinha ainda 46 pontos de seis, dos seis últimos jogos, o Vasco ia ter quatro confrontos diretos. Contra o Esporte, Sampaio Correia e Tuano no momento, né? Se o Criciúma tivesse ganho, mais o Criciúma ainda nessa, nesse bolo. O Cris que tá com 44, 5 pontos, tá ali na briga, mas não tá, né? O, o Cris vai esperar aí um, um tropeço de todo mundo aí para ver se consegue alguma coisa. Então, o que tá ruim pode ficar pior ainda, né? Vamos dependendo do que acontece aí na rodada, nas próximas rodadas. É, tem mais o Cris podendo brigar por essa vaga, né?
2: O, o, o João, já emenda aí, daqui a pouquinho tem grande final da Sul-Americana, São Paulo. E Depende Del Valle, direto de corte da Argentina, com o Ronald Regis, o Sérgio Rapé e Thiago Alcântara. Qual então, a sua expectativa para essa final de Sul-Americana?
6: É, vamos lá. Eu vou falar a mesma coisa que eu falei na transmissão de Vasco e Londrina, né? É, eu, eu não acompanho o futebol fora do, do do Brasil. Eu ainda falei para o Thiago, eu é, eu mais acompanho o Vasco, né? Os times do Brasil acompanham um pouco, sem um pouco por causa do cartola. É, eu não sei como é esse time do Independiente Deu vale Mas eu vou ficar na torcida pelo São Paulo né? Acho que a... Só não vai torcer pro São Paulo Quem é ali, corintiano, palmeirense, de repente até o pessoal torce Mas o, o, o São Paulo São Paulo, Eu vou torcer pro São Paulo Ser campeão e trazer essa taça pro Brasil
2: Sérgio, você que vai comentar o jogo Ao lado do Thiago Alcântara E com o Ronald Regis nas du... Nos dois canais da Rádio Futebol da Canela 1 e 2 essa final aí, Sérgio, o que, qual a sua expectativa?
18: Blanqui, são dois times aí que jogam bem diferentes, né? O, o Independente Del Valle é um time muito rápido pelas laterais, é, o técnico argentino costuma jogar com três zagueiros, né? E dois laterais muito ofensivos, principalmente do lado esquerdo. O São Paulo, Rogério Senni, provavelmente vai entrar com dois zagueiros, né, e, e o Igor, o Igor Vinícius pela lateral, tá em dúvida ainda se entra Rafinha ou Igor Vinícius. Acredito que ele vai optar por Igor Vinícius, que, que sobe mais, né, tem uma certa velocidade e o Reinaldo pela esquerda. Acredito que o tem umas, o, o Independente Del Vale, ele é um time que gosta de ter a posse de bola, né? E mas só que quando perde essa posse de bola para fazer a para voltar a linha, ele se defende com cinco jogadores, mais um jogador de contenção ali, que é o volante. Então é onde o São Paulo pode aproveitar em bolas aéreas aí, nessa velocidade que sobe o Independente Del Vale. o São Paulo pode ter alguns contra-ataques. Então isso aí pode ser uma arma aí do Rogério Senna. Vamos,
2: Muito bem, agora vamos para a hora do cartoleiro, são 10h57 aí, Campo Grande, 10 57 Agora, no Música, Futebol e Cerveja, chegou a hora do cartoleio. Palpites, dicas pra você montar o seu cartola. Vamos falar agora da hora do cartoleiro. O, o João Marcos, você foi bem no cartola, João?
6: Sim, na última rodada eu fiz 90, 96, alguma coisa, algum, alguma coisa, né, de pontos. Fui bem na rodada, tô me recuperando aí o meu primeiro turno pífio que eu fiquei ali do vamos falar assim, no, no Z20, né, entre os 20 piores. No momento ali eu tô da metade um pouco para cima, né? Considerando que a nossa liga tem 70, 80, eu tô ali 36 o 37 Eu tô fazendo um campeonato de recuperação. Não vou chegar no Kleber, né, a não sei que eu consiga fazer umas três rodadas fazendo aí uns 257 pontos, o que não vai acontecer, então eu vou ficar no meio de tabela.
18: E você, Sérgio Ropelli, foi bem no Cartola? Blank, eu fui bem sim, mas os companheiros também, né? A diferença foi pouco aí, é, como o João Marcos falou, eu fiz 104 pontos, é, o time do Fluminense pontuou muito, né? Teve muitos cartoleiros que, que investiu aí no, no time do Fluminense, teve também o time do Corinthians. Muito bem, o Campeonato Brasileiro da 29ª na rodada é toda nesse sábado por causa Sim, das tá. eleições. E eu fiz um primeiro turno é, bom, né? O segundo turno para mim não está sendo muito bom, mas ainda estou na nas cinco primeiras colocações ali do grupo. E mas está muito acirrado ali, a diferença é pouca. Então, para esse momento do cartola, é, a gente tem que sempre ter uma opção ou duas no time bem diferente dos outros cartoleiros. Pra fazer a diferença, porque começa a se repetir muito, né, Blanck? É, já vira figurinha marcada é, os jogadores que vão ser escalados. E muitas vezes você se depara aí é, com outros é, companheiros que colocam quase o mesmo time. Então você sempre tem que ter uma, duas ou três opções diferentes para que você dê um up ali na, na tabela, né? Um diferencial.
2: Desculpa, eu pensei que você tinha parado de falar, que deu uma, uma cortada, mas você voltou. Muito bem. A 29 rodada do Brasileiro é toda necessária, porque amanhã tem eleições para presidente, senador. Governador, Deputado Federal e Estadual. Então, toda a rodada será neste sábado. A classificação até o momento, o Palmeiras é o primeiro com 60 pontos ganhos. Em segundo, o Fluminense com 51, terceiro o Internacional com 50. Em quarto, o Corinthians com 47 pontos ganhos. Em quinto, o Flamengo com 45. Em sexto, o Atlético Paranense com 44. Em sétimo, o Atlético Mineiro com 40. Em oitavo, o América Mineiro com 39. Em nono, o Botafogo em 10 Santos, décimo primeiro Goiás, décimo segundo São Paulo, todos com 37 pontos ganhos, décimo terceiro Bragantino com 35 pontos ganhos, décimo quarto Fortaleza com 34, décimo quinto Curitiba, décimo sexto Ceará, os dois com 31 pontos ganhos, 17 sétimo na zona do rebaixamento, abrindo o Cuiabá com 30 pontos ganhos, o Havaí, 18 oitavo, é, colocado com 28 pontos ganhos o Atlético Goianiense 19º com 22 Juventude é o 20 com 19 pontos ganhos na minha opinião vocês meninos Juventude Atlético Goianiense para mim e o Havaí já foi Sérgio João
6: Opa eu tava procurando o botão aqui de para ligar o microfone
2: Pra mim, o... o Juventude. Deixa eu ver aqui, Juventude,
6: Havaí. Eu entendi, eu entendi. Já, foi. já foram. Eu acho que o Havaí ainda tem uma chance de escapar ali, né? Considerando que a gente ainda tem 10 partidas para eles. Mas a tarefa do Havaí é complicada, né, Blanck? Tem que tirar três pontos aí do Ceará e Curitiba. Fortaleza deu uma melhorada no campeonato. Acho que o Fortaleza não, não.. Não. tem um risco de queda, mas acho que o Fortaleza fica na primeira. Agora, a tarefa de Atlético Goianiense e Juventude é bem mais complicada, né? O Juventude aí, 19 pontos, para tirar 12 e o Atlético Goianiense em tirar 9 para sair, né? Não, não, no caso é 9. Então, o Avaí ainda tá na briga ali com uma tarefa bem complicada. Eu acho que o Avaí pode escapar. Eu acho que o Havaí ainda tem uma chance de escapar. Eu não cravo a, o Avaí na, na Série B ainda pro ano que vem não.
2: Sérgio, para você, o Avaí o Atlético Goianiense já foram?
18: Olha, o Havaí, que nem o João Marcos falou, né? Pode ter uma esperança ainda, né? Ganhou do Atlético Mineiro a, a, antes da, dessa última rodada que foi goleado pelo São Paulo, jogando fora de casa. É, então, acredito que pode sim, viu? Ainda mais enfrentando aí o, o Goiás. O Goiás é um Atlético Goianiense, que está péssimo na tabela. Esse sim é candidato à Série B, junto com o Juventude. Eu acredito que pode se salvar, sim, mas muito difícil. Quem está caindo muito na tabela é o Ceará, viu? O Ceará, o Ceará tem seis vitórias apenas. Se ele brigar aí é, pelos mesmos pontos e depender do critério de desempate, que é as vitórias, o Ceará pode ficar para trás, viu?
2: Muito bem. A vigésima rodada começa hoje às duas da tarde no Mineirão para Atlético Mineiro e Fluminense. O Atlético Mineiro nos últimos cinco jogos é, empatou dois, perdeu dois jogos e venceu
18: um. O Fluminense nos últimos cinco jogos ganhou três, perdeu um e empatou um. Sérgio? É isso aí. O Atlético Mineiro, né, esses tropeços aí do Atlético Mineiro, se brincar o Cuca aí não vai conseguir nem nem tá no Atlético Mineiro pro ano que vem, 2023 e nem uma vaga na Libertadores apenas vai conseguir aí a Sul-Americana não vence a três jogos, perdeu pro grande rival que é o Palmeiras, né, não poderia ter perdido João é, um problema no Mineirão né, dois lances polêmicos um de pênalti, outro poderia ter tido uma expulsão do, do Dodô e nem o VAR foi chamado péssima arbitragem é, é... Do árbitro, o Fluminense muito bem no campeonato, três vitórias seguidas, né? Passou a ser o melhor ataque do campeonato agora, com 46 gols. Acredito que o Fluminense vai vencer esse jogo do Atlético Mineiro lá no Mineirão. O Atlético ainda tá atordoado aí com a, com a derrota pro Palmeiras, né? É, não vem jogando bem. Acredito que o Fluminense vence. Para esse jogo, Blanc, são é, dois times aí que atacam muito, né? Então acredito que os cartoleiros não vão investir muito na zaga e sim a, a, nos ataques aí com o Hulk, Keno, Cano, é, Árias. É então são, são jogadores cotados aí para os cartoleiros jogarem.
2: Eu mais uma vez o Sérgio, que tá sumindo de vez em quando, eu penso que ele terminou, chama o João. Agora sim, João, para esse jogo aí, Atlético e Fluminense.
6: É, a situação é essa mesmo que o, que o Sérgio falou, né? O Atlético capengando, o Fluminense bem, melhor ataque... E eu, a tendência aqui é escolher jogadores de meio para frente, né? Eu escalaria o Cano. Eu, particularmente, eu não, não escalaria ninguém do Atlético pelo momento deles, não, hein? Porque o Atlético, como você já falou, como a, gente, como a gente tá vendo, né? O Atlético não tá indo. O Atlético tá patinando demais depois do título brasileiro. Eu até brinquei esses dias, né? O próximo título brasileiro do Atlético, do Atlético Mineiro vai ser... Em 2072. Ou 2071. Um. Daqui 50 ah, anos, né? Vai comemorar o centenário do Campeonato Brasileiro com o título do Atlético Mineiro, com o tricampeonato Atlético Mineiro. É, eu acho que dessa partida aqui, eu só escalaria, eu escalaria mesmo só o Cano. Né? E de repente o Arias, que foi bem na última rodada, ele pode ir, pode ir bem nessa próxima rodada. Agora do Atlético, eu não, não vou escalar ninguém, não. É, só se de repente algum do Atlético. De sair do, da curva ali do que vem à toa nas últimas rodadas e nessa rodada ser aquela, aquele fator diferente que o, que o Sérgio falou mais pra trás agorinha, né? Que você tem que. Quem tá lá na frente igual o Sérgio, o Sérgio, pra ele poder é, pegar uma liderança numa liga, subir um pouco mais, tem que pegar uns dois ou até três jogadores diferentes do normal aí pra poder para poder despontar um pouquinho. Eu acho que se ele for colocar um, da, um jogador do Atlético, seria, ser, nessa rodada serviriam para isso.
2: Ô João, no Beira Rio, hoje, às duas da tarde, o Internacional recebe o Santos. O Internacional, nas últimas cinco partidas, venceu três, empatou duas. E o Santos, nas últimas cinco partidas, perdeu três, venceu uma e empatou uma, João.
6: Não, é, na última rodada, eu apostei no, no Internacional... E o Internacional acabou me decepcionando e eu decepcionando também quem apostou neles, né? É, eu acho que para essa pra essa partida eu acho que a tendência é escalar jogadores do Atlético do, do Internacional e o Santos ali se quiser, o cartoleiro quiser apostar em alguém, eu só escalaria o Soteldo, hein? Que é o diferente ali no Santos. Agora do Inter, eu escalaria aqui o Alan Patrick, e o goleiro do Inter, né? O goleiro do Inter que na última rodada fez bem pra caramba. Ele fez 11 pontos. Deixa eu ver aqui, só cercar é? aqui. O Kehler, é, ele não aparece como provável aqui pra mim, mas na última rodada ele pontuou bem, né? Ele tava com o meu reserva e me deu raiva aqui porque eu escalei o Cássio. Aí é, eu acho que vale a pena aí pro cartoleiro. O Keller, que é um goleiro barato, que não tem cartoleta, vale a pena. E o e o Alan Patrick, que são os dois jogadores ali que no meu radar fico, fica piscando aqui.
2: Sérgio! Sérgio! Acho que o Sérgio caiu. O Sérgio!
6: Uh.
2: É, o Sérgio caiu. Tá com cai... problema de
6: conexão lá, né?
2: Tá com problema de conexão lá. Ô, João, quando o Sérgio não volta, então fala pra mim do Ceará e o América que jogam as duas da tarde no Castelão. O Ceará que nos últimos cinco jogos perdeu dois, e empatou dois, venceu um. E o América Mineiro, o, o João, nos últimos cinco jogos empatou dois, venceu dois e perdeu um.
6: É, eu acho que a gente vai ter um jogo movimentado aí, né? As duas equipes, é, lados distintos da tabela, né? Para quem não acompanha até de repente. Assusta eu falar aqui que o América tá em oitavo, tentando ali ver se consegue beliscar uma pré-libertadores, e o Ceará em décimo sexto ali na porta da, da zona do rebaixamento. Quem, às vezes, ficou um pouquinho, não acompanhou um pouquinho, a, a tendência era é achar que seria nesse momento um confronto. Mas o América vem fazendo um bom campeonato, um bom campeonato eu acho que a tendência desse jogo é... eu acho que o América vem como favorito, mesmo jogando lá em Fortaleza, né? Então, do, do América, eu acho que aqui vale a pena a gente dar uma olhada com carinho no Everaldo e no Felipe Azevedo, que são bons atacantes, né? Eu já tive boas escalações com eles, mas pensando que o jogo vai ser em, em Fortaleza, a gente pode ir Pensar numa sur, numa, num golzinho aí do Ceará, para aquele pessoal que precisa sair um, um pouco do, do normal, tem que olhar com esse jogo com cuidado. Eu acho que do Ceará também, mesmo o Ceará não sendo favorito, vale a pena escalar aqui o Mendoza e o Lima, que são jogadores ali do Atlético Parana... do, do Ceará, um pouco diferente do restante. São jogadores do Ceará que de vez em quando tem um desempenho diferente ali no cartópolis.
2: O Sérgio, tá de
18: volta, aproveita e fala do Inter e Santos, Ceará e América. Ô Blank, desculpa aí meu sinal, eu tô aqui, vim tomar um café aqui com um amigo hoje no canal do Boi, tem muitas antenas aqui e eu acredito que deve estar tá interferindo, tá? Mas vamos lá. É Inter e Santos, o Inter não canal perde do Boi, a cinco jogos, o do Boi, né Sérgio? Tô comprando um gado aqui pra Fazenda do Papai, oh. não perde a cinco jogos o time do Mano, né? Não conseguiu furar a zaga do Bragantino e quase perdeu, né? Que nem o João Marcos falou, o Keiler aí fez uma defesa espetacular naquele jogo. Eu assisti aquele jogo. Só que o Inter tem 50 pontos, está em terceiro lugar. Nesse quer terminar aí na, no, nos grupos para Libertadores. É, não, é, não jogou bem, acredito que não jogou bem, muita bola aérea. Os dois atacantes que fazem muitos gols aí, o Pedro Henrique e o Alemão, não teve, tiveram sucesso no jogo. Os cartoleiros quebraram a cara com esses jogadores. O Santos também oscila muito, não vence fora de casa. É muito difícil o Santos bater é, jogos aí fora de casa, venceu uma partida apenas contra o Juventude. Então acredito que o Inter é favorito. O Santos vem de vitória contra o Atlético Paranaense, né? Agora tem a volta do Soteudo mas para esse jogo, Blank, acredito que o Santos tira o um empate do Inter lá no, no Beira-Rio, porque não vem jogando bem nos últimos jogos. E Ceará e América. O Ceará tem que tomar cuidado, é aquilo que eu falei. O Ceará em décimos Sexto é o porteiro da zona, 31 pontos. Vem de duas derrotas né para o São Paulo e, e dentro de casa e fora de casa também perdeu. Precisa vencer para não entrar no Z4. Seis vitórias apenas o Ceará tem no campeonato, o América oscila demais também, mas quer uma vaga na Libertadores, Mancini falou que essa é a intenção do, do, do América e vinha de uma sequência boa, mas acabou perdendo para o Cuiabá, que não poderia ter perdido o Cuiabá está lá embaixo, acredito que é um jogo também para empate o Ceará mesmo jogando em casa não vai conseguir vencer para indicações nesses jogos aí seria o, o Mendonça Lima e Vina, são jogadores que fazem diferença aí jogando no no Castelão, o Blanc. Ô, Sérgio, às
2: seis da noite, no Baracanal, o Flamengo recebeu o Bragantino. O Bragantino, que é uma pedra no sapato do Flamengo, e o Flamengo, nos últimos cinco jogos, ele perdeu dois, empatou dois, venceu um, e o Bragantino, nos últimos cinco jogos, aqui? É o Bragantino, nos últimos cinco jogos, empatou quatro jogos e perdeu um,
18: Sérgio. É isso aí, o Bragantino, a gente não entende, né? o Bragantino corre risco também, viu? Se não abrir o olho, o Bragantino tem 35 pontos. Se perder, é contra o. o Flamengo, né? Tem bons jogos que o Bragantino e Flamengo fazem no Maracanã. É, o ano passado, se não me falha a memória, no primeiro turno, o Bragantino surpreendeu, venceu 3x2 o Flamengo no Maracanã. O Flamengo, Blanque, tá focado muito na final da Libertadores daqui um mês, né? E tem perdido jogadores aí, tanto pro. Para os times sul-americanos, como a seleção brasileira, então vem sempre desfalcado. Mas hoje, é, esse jogo é hoje ou amanhã, não, não me lembro. Vai voltar aí acho que com força máxima, né? E tem muitos jogadores aí que precisam desempenhar um bom futebol para ser chamado novamente pelo Tite. Everton Ribeiro, Pedro, o Arrascaeta na seleção uruguaia. Então, assim, são times, são jogadores que precisam demonstrar aí que, que tem um lugar garantido na seleção. E, e acredito que os, os cartoleiros Blanck vai investir em alguns jogadores sim do Flamengo, como o lateral Rodinei. Eu vi que ele está muito cotado na lateral direita. O, o Vidal como volante, Everton Ribeiro e a Rascaeta no meio e o Gabigol e o Pedro, né, na os atacantes. Eu acredito que para esse jogo o Flamengo vence o Bragantino tranquilo e vai a 40. muito bem. Vou pedir
2: para os amigos que... ser um pouquinho mais rápido, que o tempo está estourado. João, Flamengo e Bragantino?
6: Ah não, o Flamengo entra como favorito desse jogo aqui, eu já dei uma, uma pincelada na minha escalação, eu tô com no momento a rascaeta já coloquei o Pedro só não coloquei a defesa porque a defesa do Flamengo não é tão confiável assim tudo bem que os caras estão pensando na final da Libertadores mas final da Libertadores é só o final do mês então tem que ficar de olho aí pro pessoal não acabar poupando demais e chegar sem ritmo de jogo lá na final Em Guayaquil, que pode ser fora de Guayaquil né? é, Então E se o cartoleiro quiser escalar o time todo do Flamengo Eu acho que também Eu acho que também é uma boa ali né
2: Muito bem é, Às seis da noite Escalar todo o time Terrinha do Flamengo nessa,
6: Pra essa, essa partida
2: oh, Desculpa João
6: Cortou aí? Cortou É não, só, só complementando né Eu acho que se o cartoleiro estiver disposto a arriscar eu acho que ele pode arriscar esse o time todo do Flamengo para essa rodada.
2: Muito bem, às seis da noite no Serrinha, o Goiás recebe o Fortaleza. O Goiás é, nos últimos cinco jogos empatou dois, ganhou dois, perdeu um. Já o Fortaleza nos últimos cinco jogos venceu dois, empatou do... perdeu dois empatou um. João?
6: É, temos aqui um confronto direto, né Blanck? Goiás com 37, Fortaleza com 34, os dois aí fazendo um campeonato digno né é, dessa partida eu escalaria aqui o Pedro Raul Pedro Raul que é um dos artilheiros do campeonato vem jogando bem aí e o Tadeu goleiro Tadeu um do, do Goiás é um bom goleiro também e do Fortaleza Sérgio
2: deu uma caidinha. Sérgio. O João, quer dizer, o
12: João. Calados
6: aí pelos pelos cartoleiros acho que mas acho que vale a pena olhar com carinho para eles
18: Sérgio? Qual o jogo, Blank, Por gentileza. Goiás e
2: Fortaleza.
18: Goiás e Fortaleza. Goiás foi, o Goiás foi derrotado em casa, né? Para o Botafogo. Um jogo que o Goiás poderia ter vencido. Atacou muito mais. Só que estava é, com ausência aí do seu... 37 pontos. Está no meio do, da tabela ali. O Fortaleza... Venceu muito bem o Flamengo, né? Passou o rival Ceará na tabela. Acredito que vai ser um bom jogo. Sempre o Goiás faz bons jogos na Serrinha. E acredito que o Pedro Raul, muito cotado aí para os times dos cartoleiros no ataque. Acredito que o Goiás vence o Fortaleza no, na Serrinha, Blanco.
2: Às seis da noite, no ressacado o Havaí recebe o Atlético Goianiense. O, é, briga do direta né, para o rebaixamento. O Havaí, nos últimos cinco jogos, perdeu dois, empatou dois, venceu um. E o Atlético Goianiense
18: perdeu os últimos cinco jogos, Sérgio. Oportunidade aí para começar a sair do Z4, né? O Havaí precisa vencer de qualquer jeito. É, venceu o Atlético Mineiro, depois foi goleado pelo São Paulo. O Atlético Goianiense, cinco derrotas seguidas. Esse sim é candidato à Série B junto com o Juventude. Se não vencer esse jogo, que é um, um adversário direto. Mas acredito que o Havaí jogando em casa na ressacada... É favorito e pode vencer sim. Acredito que o Havaí vence, Blank. João?
6: É, eu também acho que o Havaí vence. E olhando aqui a tabela, são as duas das piores defesas do campeonato. né? Então, mesmo aí o Havaí sendo favorito, ele quando ganha ainda toma gol. Então, para o nosso cartoleiro aí, e não, não escala, não vale a pena escalar a defesa. Nenhum jogador de defesa, se for escalar para arriscar ou porque você não tem cartoleta. Eu acho que vale a pena escalar só o Bissoli. Né? Que pode ser que é pronto é um, um gol aí. E que é um centro, o centroavante do Havaí. É o único que eu, que eu arriscaria para colocar no meu cartolo aqui. O único que eu. É, o Bissoli mesmo. para indicar pro nosso cartoleiro aí.
2: O João, às seis da noite na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense recebe o juventude. O furacão dos últimos cinco jogos empatou três, venceu um, perdeu um. E o Juventude últimos cinco jogos perdeu três e empatou dois, João.
6: Esse jogo tem tudo para ser a barbada da rodada, como foi semana passada é, Fluminense e Juventude. Aqui só vale a pena escalar o jogador do Atlético Paranaense, né? Eu coloquei aqui no meu time por enquanto o Terans, né? Que eu, toda vez que eu escalo ele vai bem. E eu acho que vale a pena também o um atacante do, do Atlético Paranaense. Eu que achei o Vitor Roque, eu acho que vale a pena escalar o Vitor Roque também, porque deve sair gol aí, gol pro Atlético Paranaense.
18: Muito bem, Sérgio. Atlético Paranaense vem de derrota né, para o Santos, na Vila Belmiro. O Filipão acho que já está pensando na Libertadores, né está modificando muito o time para a parte técnica aí não ser desgastada desses jogadores. Juventude Lanterna, três vitórias apenas no campeonato, pior ataque, pior defesa. Acredito que o Atlético Paranaense vence tranquilo. As indicações aí estão tá na lateral direita, né? O Kevin. O João deu uma caidinha. Me fugiu Sérgio. o nome, o zagueiro do, do Atlético Paranaense. Jogador muito bom aí, é muito é, é, alto, ofensivo. É, acredito que pode ser uma boa aí pro, pros cartoleiros. E, e no ataque, o Vitor Roque, que nem o João Marcos falou. É um grande atacante aí, mas o, o time ainda não está definido ainda pelo Filipão, viu? Mas acredito que o Atlético Paranaense vence com tranquilidade.
2: Muito bem. O Sérgio. Zagueiro, a... Thiago Helena. Sérgio? Sérgio? Sérgio?
6: Não, bl Blanc, é que ele tinha falado do zagueiro da, do Atlético Paranaense que é bom pra escalar hum. ele esqueceu é o Thiago Heleno, o Thiago Heleno é uma boa aí pro nosso cartoleiro na, Thiago Heleno, zagueiro do Atlético Paranaense
2: Ô João, às oito no, da noite com transmissão da Rádio Futebol no Canela e Esportiva com a minha narração, tem Corinthians e Cuiabá na Neoquímica Arena o Corinthians nos últimos cinco jogos venceu dois, perdeu um, empatou dois e o time do Cuiabá nos últimos cinco jogos, empatou três, venceu um Pronto. e perdeu um, João.
6: Não, dessa partida aí também acho que é um, uma boa partida para o cartoleiro para colocar algum jogador aí. Porque o Corinthians, total favorito para essa partida, né? O Corinthians que tá lá na parte de cima da tabela, o Corinthians em quarto e o Cuiabá abrindo a zona do rebaixamento. Eu já escalei aqui no meu time. Mas eu tenho o Roger Guedes, que fez gol na última rodada, e o zagueiro Balboena, que eu acho que o Corinthians deve ganhar essa partida sem tomar gols. Mas também vale a pena escalar o Yuri Alberto, vale a pena escalar o Renato Augusto. Mas o Renato Augusto não está como provável aqui, então provavelmente ele não joga. Então acho que vale a pena a, 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 as minhas dicas aí, ó. Yuri Alberto, Roger, Balboena. E você pode até escalar o Cássio, mas eu não vou escalar o Cássio, porque ele fez eu passar raiva na rodada passada.
18: Sérgio, Corinthians e Cuiabá? O Corinthians é favorito, né? jogando em casa, tem uma derrota apenas. É, o Cuiabá, mas sempre apronta. O Cuiabá sempre tem feito gols fora de casa, então o saldo de gol para a zaga do Corinthians, às vezes é arriscado você colocar alguém da zaga. Mas no ataque, com certeza, se o Alberto jogar... Eu não vi ele na escalação do Cartola, mas acredito que ele está ele, ele cotado sim. Ele Roger Guedes é, são os dois jogadores que a maioria dos cartoleiros vão colocar com certeza no ataque aí do, do Corinthians. O Cuiabá acredito que se o Dervison jogar, vai encher o saco, vai aprontar, vai melar o jogo, dependendo do resultado, vai infernizar a zaga do Corinthians. Vai, vai ser ser tomar vermelho. Aí. Vai tomar vermelho ele é palmeirense, né? Então ele vai encher o saco aí e pode ser uma atração fora a parte aí na, na arena. Mas o, o, o Cuiabá respirou, né? Vencendo o América, mas corre sério risco. Pra mim é um dos candidatos a cair a Série B do ano que o Corinthians vence na arena.
2: O, ó, o São Paulo e o Curitiba não estão no Cartola porque jogam só dia 20, é isso?
18: Corretamente, tá fora da, da, da rodada do Cartola São Paulo e Curitiba, Blanco. Então
2: encerrando, essa de, é, vai ser seis encerrado dia 20, mas o último jogo é Botafogo e Palmeiras às 7 da noite. Às 8 da noite, às 7 da noite, melhor dizendo. Lá no Engenhão, Botafogo e Palmeiras. O Botafogo que nos últimos 5 jogos. Cadê o Botafogo, Botafogo é, Venceu dois, empatou um, venceu um. E o Palmeiras, nos últimos cinco jogos, venceu três
18: e empatou dois, Sérgio. Ah, o Botafogo, né, é, tinha aquela, aquela preocupação do Z4 e acabou jogando fora de casa contra o Goiás, que o Goiás era favorito e acabou vencendo. Então, foi para 37 pontos, não corre risco mais de rebaixamento. Venceu fora de casa, né, não perde a quatro jogos o Botafogo. É, e o Palmeiras, líder absoluto, o Palmeiras mesmo jogando com um time alternativo, vem vencendo, atropelando, e o Rony jogando muita bola, Scarpa, sempre é, na assistência. Eu acredito que o Palmeiras é favorito jogando no Newton Santos e para já arrumar o título aí do Campeonato Brasileiro.
6: João. É isso mesmo, o Palmeiras aí tá só na contagem regressiva aí pro, pro seu título brasileiro. Palmeiras completamente favorito. Eu escalei aqui ó do Palmeiras. Gustavo Scarpa, escalei Gustavo Gomes e também estou com o Piqueires. Mas também acho que o Zé Rafael vale a pena ser escalado. O Dudu e o Roni vale a pena ser escalado. O Roger vale. Todo mundo ali vale a pena ser escalado. Mas como eu sempre digo e repito, eu tenho a birra para escalar o ataque do, do Palmeiras. Porque toda vez que eu escalo, ou eles não fazem nada, entendeu? O Gustavo Gomes. É o jogador ali do Palmeiras que tem um pouco mais de regularidade pro o Cartola. Tem isso. feito mais gol os atacantes.
2: Foi um prazer, menino. Sérgio, você está na transmissão da final da Sul-Americana-São Paulo. de Del Valle com o Thiago Alcântara e também o Ronald Reis vai quebrar tudo, não é, Sérgio?
18: É isso aí, ô Blanque. Convidamos aí a, a, os nossos ouvintes aí, nossos amigos aí a participarem aí da, da nossa transmissão, ouvindo, né? E vamos fazer uma boa jornada e torcer para o time, para o clube brasileiro aí vencer e ser bicampeão aí da Sul-Americana. Há 10 anos internacional. Então é uma oportunidade aí que o Rogério CN tem e para chegar também a Libertadores, né? Porque pelo campeonato brasileiro, muito difícil o São Paulo conseguir aí a vaga. Então é uma oportunidade a mais, Blanque.
6: Grande
2: abraço, meninos.
6: Abraço aí, Blank, abraço a audiência. Continue aí pra vocês acompanharem o São Paulo Independente. Eu vou ficar aqui, só na torcida pelo São Paulo. Mas assim, não tanto também, né? Eu torcer um pouquinho ali só, pra gente prestigiar um time brasileiro, né? Que torcer, torcer e passar raiva mesmo, só pelo Vasco.
2: Muito bem, olha, as, toda tarde a bola rola aqui na Rádio quando o Canela 1 e 2 com o Ronald Regis, vai quebrar tudo o Sérgio Ropelli também o Thiago Alcântara, fica a minha vou, tô indo embora, fica a minha última de hoje fique tranquilo, Serginho fica minha última de hoje Cadu, quase sem querer, com a participação especial de Sandy Júnior. Até sábado que vem a gente se vê por aí, nos caminhos do esporte, amigo torcedor. <SILENCIO>
9: Meu olhar decora cada movimento E até seu sorriso me deixa sem graça Se eu pudesse te prender Dominar seus sentimentos Controlar seus passos, ler Sua agenda e pensamentos Mas meu frágil coração esse tudo tatuado no meu peito canta pra ela no meu dia a dia esse misto de prazer e agonia nem estou dormindo mais sinto falta dessa paz Qualquer coisa entre nós, tem que pouco a pouco. E já não nos deixa só. Isso vai nos deixar. Cerra, é amor. Cerra. Só você sei é que, que é sem você, você Parei te respirar. E é, é você. Cerra. Pra esse turu, 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 de me atormentar. Esse tudo, tudo, tudo aqui dentro me faz puro, tudo, tudo quando você passa cada movimento.